0: Nederland is eigenlijk bijzonder uh, om, om wat wij nationale natuur noemen. En wat bij ons nationale parken zijn. Dat is anders dan in andere landen. En mijn stelling is, mijn gevoel is, dat dat teruggaat op die didactiek van deze jaren.
1: Leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 49. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. We hebben het er regelmatig over in deze podcast. Er is biodiversiteitsverlies, er zijn allerlei uitdagingen in de landbouw, klimaatverandering, waterkwaliteit die maar moeizaam verbetert. Ik kan best wel veel verbeteren in onze omgang met de leefomgeving. En nu lijkt het erop alsof deze uitdagingen door één politieke slogan aan de kant geschoven kunnen worden. Nederlanders weer op één. Hoe moeten we met die werkelijkheid omgaan? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het over die vraag hebben. En dat doe ik samen met Leen Dreesen. En zij is docent bij de vakgroep Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit. Cultuurhistorisch onderzoeker. En in 2020 gepromoveerd op het proefschrift met de titel Op weg naar nationale natuur, natuurjournalistiek in Nederland, 1850 tot 1910. Leen, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
0: je Dankjewel.
1: We gaan uh, eerst even wat luisteraarspost uh, behandelen, want uh, dat hebben we in de afgelopen tijd uh, behoorlijk wat gehad. Waarvoor heel veel dank. Uh, luisteraar Marike schreef bijvoorbeeld, uh, ik ben trouwe luisteraar van de podcast en het is voor mij een fantastische manier om meer te leren over natuur. En uh, ze zegt er ook bij, ik ben nu het boek Een Vlecht van Heilig Gras aan het lezen. Dat was de leestip in aflevering uh, 43. Uh, luisteraar Klaas Jan die schreef ons, ik luister de podcast al sinds het begin en ik wil graag een compliment geven. Ook deze aflevering, dat ging over de aflevering... Uh, met uh, Christophe en uh, Glenn over wolven, was weer erg interessant. Je weet elke keer weer interessante onderwerpen aan te snijden... met interessante figuren in de groene sector. Dat doe je goed. Het helpt echt met het vormen van een gedegen, genuanceerde mening. En uh, dat helpt ontzettend in deze tijd. Top initiatief. Nou, dankjewel, Klaas-Jan. En tenslotte, luisteraar Karel, die schreef ons... Dank voor jullie prachtige podcast. Ik heb alle afleveringen al geluisterd en ik vind de verhalen die voorbij komen stuk voor stuk super interessant. Jullie podcast heeft mijn kijk op de natuur een diepere dimensie gegeven en zeker ook de relatie mens-natuur. Dank daarvoor. Ik hoop dat jullie nog vele podcasts maken. Nou Karel, heel veel dank uh, voor uh, je mooie reactie en ook uh, dank aan Klaas-Jan en Marike. En ja, we gaan zeker nog door met het maken van heel veel podcasts, ook in 2024. Maar voordat uh, 2024 begint, gaan we eerst nog in deze aflevering uh, induiken in dat onderwerp van... Ja, hoe moeten we nou eigenlijk omgaan met uh, ja, die nieuwe politieke werkelijkheid waarin... Uh, nationalisme zou je kunnen zeggen hoogtijviert. En uh, ja, Leen, uh, dat gaan we in deze aflevering doen. Maar ik wil om te beginnen jou even introduceren bij de luisteraars. Uh, je hebt je promotieonderzoek gedaan. Ik noemde net al die titel. Op weg naar nationale natuur. Maar dat heb je gedaan naast heel veel andere dingen die, uh, die je deed. Hoe kwam je nou eigenlijk op het idee om die natuurjournalistieke teksten uit de 19e en 20e eeuw, om die te gaan onderzoeken?
0: Dat komt, je gaf al aan, ik ben en milieukundige en ook cultuurische onderzoeker, historica. En dan heb je eigenlijk altijd de neiging om, om de, de, het heden, de toekomst van de natuur. Hè. Dus zoals deze podcast terecht heet, waar gaan we heen met de natuur? Om dat ook met die historische blik te bekijken. Want hoe zagen we dat 30 jaar geleden, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden? Uh, daar, daarom, daarom vond ik erg belangrijk, uh, wat ook het thema van vandaag is, om te kijken... Wat is nou eigenlijk de rol van het, het nationale gevoel, het, de, de nationale trots in het natuurbeschermen? Als je teruggaat in de geschiedenis van wanneer we natuur zijn gaan beschermen, uh, dan zie je dat, dat, uh, uh, dat nationale parken, he, dus de nationa het nationale territorium, daar een grote rol in speelt. He, dus alle natuurbescherming zoals we die nu kennen, uh, nationale parken, reservaten, is allemaal op nationale schaal ontstaan, ergens zo tussen 1850 en 1900. Dus ja. ik vond het erg interessant om naar die tijd terug te gaan. Nou, Daar ben ik natuurlijk niet de eerste in, want iedereen die terugkijkt naar hoe is in Nederland de natuurbescherming ontstaan, die gaat kijken naar de tijd rond 1900, wat ik, hè, natuurmonumenten, Jacques, eh, Jacques B. Thijssen, kom je dan bij uit. Uh, maar daarvoor zit een periode die eigenlijk op, uh, die ik, die, waar minder vaak naar wordt gekeken en die ik verrassend interessant vond. Uh, om de verschillende eigenschappen die die tijd heeft. Dus zo ben ik niet alleen bij de generatie natuurschrijvers... natuurjournalisten en natuurbeschermers... van Jacques terecht uh, terechtgekomen... maar ook bij de generatie die daar nog voor zit... en die eigenlijk heel onderbelicht... Uh, geraakt was.
1: Ja, want uh, dat zullen veel mensen niet weten inderdaad. Degenen die wij, die wij nu nog kennen, dat zijn inderdaad uh, Eli Heimel, Jacques Pertijs uh, en nou, nog een aantal van Tienhoven en zo. Maar daar zat nog een generatie voor en daar gaan we in deze aflevering uh, induiken. Ik vraag het aan al mijn gasten, dus ook aan jou. Kun je ons eens meenemen naar jouw favoriete natuur? Hoe worden onze zinnen geprikkeld als we met jou in jouw favoriete natuur zijn?
0: Ja, en dan ga ik daar dus een historisch antwoord op geven. Dat, dat ik mag. Dat, dat, want als historica denk je dan... Dat is, ik vind dat is een hele leuke vraag, vraag. Maar wat ik er ook interessant aan vind, is dat dat door de tijd verandert. Dus die vraag, hè, dus dat maakt nu... Het is een hele goede vraag om mensen te leren kennen. Dus in jouw podcast is dat een hele leuke... Hè, dus in, in, in de reeks is dat een ja. hele mooie manier om al die verschillende antwoorden te zien. Ja. Maar... Uh, wat mij als historica interesseert, is dat als je dat dus in 1800 of in 1850 of in 1900 aan iemand zou vragen, of in 1950 of nu, krijg je dus elke keer een heel ander antwoord. Ja. Dat is eigenlijk in, in essentie het, het, het verhaal van mijn proefschrift. Uh, hoe, hè, hoe die natuurbeleving, wat, uh, wat we mooie natuur vinden, welke natuur we opzoeken, wat je daar gaat doen, hoe dat verandert. Dat, dat is een... eigenlijk het verhaal waar ik naar op zoek ging. En ja. hoe dat dan ook weer beïnvloed heeft welke natuur je wil beschermen.
1: Ja, ja, en hoe is dat voor jou? Welke na natuur is jouw favoriet? Heb je die?
0: Krijg je toch een antwoord op? Ja, ja ik, nou, ik ga dan dus mee met de, met de voorliefde van zo rond 1850, uh, die namelijk, denk ik, nu weer terugkomt. Namelijk ook natuur in de stad waarderen. Ja, want de, als ik. Als je in dat rijtje kijkt, dan hebben we denk ik zo rond 1950 is de, uh, de mode ontstaan om uh, er heel erg op uit te gaan. Hè? Met de auto bij wijze van spreken, de stad uit te rijden. Net zolang tot ah, hier begint de natuur, hier parkeer ik de auto en loop ik de natuur in. Uh, en ik denk dat we nu om allerlei redenen het goed is om terug te gaan naar nee, natuur begint in de stad. Dus dat, uh, dat heb ik dichtbij.
1: En dat, is, en dat ja. is
0: ook zo. Nou ja, daar, daar werk ik deels ook aan. Daar, moet je, oh, <laughs> daar ja. moet je wel wat voor doen. Niet iedere stad heeft dat. Nee. Dus ik woon zelf in Nijmegen en zet me daar ook in... om, om het daar natuurlijker te maken. Te ja. zorgen dat je inderdaad de natuur van dichtbij huis in kunt lopen.
1: Ja. Mooi, natuur dichtbij. Ja, dat is een, denk een onderwerp wat in deze dat aflevering is... nou, ja, je... terug gaat komen. Zeker. Vermoed ik zo, maar. Uh, laten we dat eens even doen, uh, teruggaan uh, of eigenlijk inspiratie opdoen... uit die, uh, het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. Um, want ja, als je dat zou moeten omschrijven, dan denk ik... de samenleving toen stond ook nou, misschien ook wel op scherp. Uh, er was uh, oorlog of oorlogsdreiging, verschillende momenten. Uh, er was ook uh, best zoveel veel nationalisme... Maar vooral ook, heel interessant, er ontstond toen zoiets als de natuurbescherming. Dat was er niet, uh, maar dat ontstond. Dus we gaan in deze aflevering eerst terugkijken naar die tijd. En dan komen we op een gegeven moment vanzelf weer in deze tijd uit. En dan, uh, ja, dan hebben we misschien wel lessen te trekken uit die tijd van toen. Um, allereerst, Leen, kun je ons eens een beetje meenemen naar die tijd van toen? Hoe zag, hoe, ja, wat, wat speelde er toen in, in de lage landen, zeg maar?
0: Ja, en ik denk dat we dan zelfs wat breder gewoon naar Europa mogen kijken. Ja. Want het was al een hele internationaal denkende tijd. En ik stel voor dat we net iets verder teruggaan. Je had het al over nationalisme en strijd. Maar als we net wat verder teruggaan, naar ja. 1850... Ja. was dat er eigenlijk niet, of minder. En het, uh, een van de interessante dingen is juist dat... Uh, later in die eeuw... Uh, die strijd, die strijdgedachten en angst daarvoor en oorlog... en de angst voor overrompeld worden... door een vijand die jouw land binnenvalt. Allemaal dingen die we nu in Europa ook weer zien gebeuren. Ja. Uh, dat komt vanaf... 1870, uh, 1880... wordt dat heel dominant. Maar daarvoor is... Uiteindelijk uitmondend, uh, vanaf 1870 al in de Eerste Oorlogen. En uiteindelijk in een oorlog die zo groot werd dat we dat een wereldoorlog zijn gaan noemen. Ja,
1: ja, want 1870 was de Frans-Duitse oorlog ja, toch? Ja, dat is,
0: en dat, uh, maar er speelde ook al, hè, het was bijvoorbeeld Duitsland die dus ineens een agressor werd. En Frankrijk binnenviel, later ook Denemarken binnenviel. Uh, dus daarmee krijg je ineens een agressiepatroon. En dat is denk ik ook een interessante parallel met deze tijd, wat mensen daarvoor niet voor mogelijk hadden gehouden. Wat, hè, want daarvoor zitten we in de tijd van de, bijvoorbeeld de wereldtentoonstellingen. Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld de sport, vind ik altijd, de, behalve de wereldtentoonstellingen, is ook de opkomende sportgedachte. En dan sport ook juist. Eigenlijk zoals we het nu kennen, hè, met de Olympische Spelen, zijn allebei vormen van waarin je wel. Naties hebt, landen hebt die belangrijk zijn als, een, als een, uh, een, een eenheid om je mee te verbinden. Dus mensen gaan nationaal denken. Uh, om allerlei redenen wordt dat ook gestimuleerd. Maar niet op een manier dat je daarmee andere landen zou moeten gaan bevechten. He, dus zoals je nu uh, je steden kunt voorstellen. Hè? Dus bij het feit dat, dat je trots bent op de stad waar je woont. Uh, en voor je, voor je lokale voetbalclub bent. Wil niet zeggen dat je vindt dat, hè, als dat bij spreken Amsterdam is. Dat je vindt dat Rotterdam vernietigd moet worden. En, uh, en in de onvoorstelbaarheid die we dat nu vinden. Ja. He, van, ja. Natuurlijk ben je trots op je eigen stad. En is het groot feest als je eigen stad een nationaal kampioenschap wint. Ja. Maar het, er is geen enkele behoefte om andere steden van de kaart te vegen. We hebben gewoon allemaal onze eigen plek. Dat, dat is veilig. En het is ook leuk dat we met meer zijn, want dan kun je die, die onderlinge strijd voeren. Ja. Nou, dat beeld heerste op een bepaald moment in Europa ook. Eh, ondanks dat, natuurlijk, hè, de, de, de vakhistorici zullen meteen zeggen: ja, maar er was wel allerlei sociale spanning. en onderhuidse oplopende spanning tussen die landen. Ja. Maar toch was er. Globaal gezien, en dat komt in die wereldtentoonstelling... zo mooi tot uiting. Uh, een beeld van nee, het is, het, het is een toernooiveld waar we allemaal onze plek hebben en, en wel wedstrijden spelen, van wie wilt wint de medaille voor dit en voor dat. Allemaal zo'n wereldtentoonstelling zo kwam ieder, enorm bezocht. Kwam heel ja. Europa op af. En daar had je inderdaad een strijd met medailles. Hè, van wie heeft het mooiste schilderij, en wie heeft de mooiste stoommachine of telegraaf, of allemaal. Meer. Maar niet dat je daarmee die andere landen van de kaart wil verenigen. En er heerst er dus een, een tijdje een soort optimisme in Europa... ja dat uh, uh, in de vaart der volkeren is dat strijdidee voorbij. We gaan nu door in een collectieve broederschapstoekomst... Uh, die ons allemaal gaat helpen.
1: En er wordt soms ook wel de link gelegd met, uh, met Darwin... Het sociaal Darwinisme, zoals dat dan wel wordt genoemd. Wat zeker als je kijkt naar Duitsland, nou ja, opkwam. Is dat ook iets wat hier dan een rol gaat spelen?
0: Ja, en ik denk wel, je zou dat een soort kip-ei-vraag kunnen noemen. Want in ieder geval gaat dus... Je kunt gewoon zien dat vanaf 1870, 1880, 1890, 1900... komt daar ineens dat strijdidee op van... ja, nee, wij moeten als wij niet voor onszelf opkomen als natie, als volk, als eenheid... als wij niet zelfs agressief meer land gaan veroveren... dan worden wij opgegeten, dan worden wij aangevallen. Dus dan krijg je ineens een nieuw idee van het is, het is, het is, het is ieder voor zich, jij of ik... en dan gaan we maar vast uh, proactief aanvallen. Ja. En je zou kunnen zeggen, uh, natuurlijk is daar een link in ieder geval. Een, 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 een samenloop met de opkomst van darwinistische ideeën. He, dus het ineens, dat is natuurlijk ook zo interessant aan de 19e eeuw, die, dat, dat hele evolutie-idee, de tijdsdiepte, hoe überhaupt de soorten ontstaan zijn. Ja. Dat is natuurlijk zo fascinerend en nieuw. Dat natuurlijk is daar een soort samenloop met tussen mensen die dit nationalisme gaan, die dit agressieve nationalisme gaan propageren. Natuurlijk maken die gebruik van. Darwinistische ideeën. Dus die verkopen dat in ieder geval. Met te zeggen, eh, zo is de natuur. Zo moeten we het doen. Want als wij niet voor onszelf opkomen. Dan zijn wij de verliezers in dit verhaal. Dus natuurlijk is die samenloop er. Maar tegelijk denk ik dat je niet één op één kunt zeggen. Dat het door Darwin komt. Want je kunt het bijna vergelijken. Met, 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 met de hedendaagse nationalisme problematiek. Noem ik het dan maar. Zoals we die vanaf de jaren negentig. Op de balkan bijvoorbeeld hebben zien herleven. Waar ineens ja, dit soort uh, ja, dus, 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 gevaarlijke nationalisme, uh, onverdraagzame nationalisme, is misschien ja. de goede term daarvoor, uh, ook opkomt. Ja, daarvan kun je dan ook zeggen, is dat iets wat er altijd is blijven sluimeren, wat in, in de mensen zit? Of wordt het, uh, hè, ik zeg het nu even, dus zoals ik het niet denk dat het niet is. Ja. Of is het iets, een vonk die we misschien allemaal wel, uh, is het een gevaarlijk vuur wat je in mensen kunt aansteken door ze bang te maken? Dan kun je ze dat gevoel, dat gevoel aanjagen van we zijn bedreigd, wij moeten aanvallen. Ja. Uh, wat door mensen misbruikt wordt. En hè, dat kun je dus voor, de, voor, voor onze tijd zeggen. Is, is het iets wat we uh, is het een, uh, een gevoel in ons allemaal wat we moeten onderdrukken? Of iets wat waar anderen een lucifer bijhouden en dat aanjagen? Ja, daarmee kun je in dat licht zeggen, is hij de oorzaak daarvan of wordt, wordt zijn theorie gebruikt daarvoor?
1: Ik denk dat je kunt constateren dat met de evolutietheorie dat venster geopend is, zeg maar. En dat anderen dat ja. venster zijn gaan gebruiken voor ja. hun eigen ja. uh, ideologieën of ja, precies. Uh, ideeën.
0: Precies, want het interessante is, wat als we nu sociaal Darwinisme zeggen, bedoelen we daar eigenlijk automatisch mee dit. Hè? Dus dat je uh, uit Darwin de strijdgedachte pakt ja. en zegt, als wij niet gaan vechten en, en, en meer land veroveren, gaan wij verliezen en worden wij van de kaart geveegd. Dus we moeten wel. Dat noemen we nu sociaal Darwinisme. Maar in de, rond 1900 had je eigenlijk ook een andere vorm van sociaal Darwinisme... want iedereen probeerde zijn, zijn eigen ideeën te verdedigen met wat Darwin zei. Uh, je had ook een school die juist zei... nee, je kunt uit de evolutie leren en uit Darwin juist halen... Uh, dat dieren van nature samenwerken. En dat hè, dus zoiets als naastenliefde en het als een gemeenschap samenwerken... Uh, dat zijn ook aangeboren instincten. Want juist dat samenwerken in sociaal levende dieren, zoals de mens is, maar ook zoals bepaalde. Ja, dus he, bepaalde diersoorten ja. hebben een aangeboren drang tot elkaar helpen ja. en, en um, uh, ondersteunen. Uh, mutual aid in het, in het Engels. Uh, dat is ook juist een evolutionair principe. Uh, dus dat is juist. Sociaal darwinisme gaat dan voor die mensen betekenen. He, anarchisten bijvoorbeeld, als, uh, de, de, zoals Kropotkin, uh, gaan dat propageren. Is Rus. <laughs> ja, nou ja, ja dat ja. zei hij inderdaad. De strijd, ja, Rus. De verschillende interpretaties van Darwin, ja. waarbij dus, dus het elkaar steunen en samenwerken, uh, wordt dan ook darwinistisch genoemd. Ja. He, dus beide partijen, he, dus, want dat is dus een heel internationalistische uh, vi, he, dus een, een, een visie van, uh, van mensen zoals anarchisten die dus juist heel expliciet tegen het nationalisme en militarisme van die tijd zijn. He, dus die gaan de gevangenis in omdat ze, vrijwillig omdat ze dienst weigeren. Die willen bewust geen, he, dat is het gebroken geweertje, yeah. geen wapen opnemen. Er dus het is echt een leer van, nee, alle mensen zijn gelijk. En we moeten ons niet laten gek maken door dat nazi-idee en dat militarisme. En ook die beroepen zich dus op Darwin. Maar dan dus op dat ze zeggen, uh, Darwin, de evolutie, leert ons dat het samenwerken en de, de naaste liefde zal dus overheersen
1: over is. Ja. ja, dat is interessant. Want <lacht> volgens mij in deze tijd zie je eigenlijk ook die twee stromingen nog steeds. Hè. Je hebt aan de ene kant, bijvoorbeeld in de wetenschap, als je kijkt naar... Uh, het, het groene domein, zeg maar. De, de, de ontwikkelingen. Die, alle ontdekkingen die worden gedaan. op het gebied van. Uh, van fungi, zeg maar. van schimmels. die zitten heel erg. in, de, in het. in het uh, mutualisme. en in het samenwerken. Het, het symbioseen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En aan de andere kant is er. nou ja, reden van deze podcast. ook weer die. Uh, dat, dat nationalisme wat hier, uh, wat, uh, zou je kunnen zeggen. Dus uh, beide bestaan eigenlijk ja. nog in andere vormen ja. natuurlijk. En ja. uh, andere context. Maar,
0: uh, en erg grappig <laughs> dat je dat dus voor bomen en, 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 en uh, paddenstoelige oproept. Want dat is een hele mooie parallel inderdaad. Het is dus van overheerst nu de symbiose, het elkaar helpen. De mutual aid. He, in ja. dit geval dus zelfs tussensoorten. Ja. Of overheerst de strijd. En beide. Het Bijvoorbeeld tussen bomen om, om, om water. Om, om, uh, uh, en je kunt met beide brillen naar de natuur kijken. En beide gebeurden ze in die tijd. Maar dus juist de, 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 de meeste natuurjournalistiek, uh, natuurjournalisten, moet ik zeggen, schrijvers die ik bestudeer... zitten in dat internationalisme, dat pacifisme, die samenwerkingsschool. En in hun tijdschriften benadrukken ze dus ook toen al... Uh, die samenwerking. Dus krijg je dus. Terwijl het eigenlijk gewoon populair wetenschappelijke tijdschriften zijn, gaan ze. Ja, net zoals je dat nu in feite nog hebt, gaan ze dus benadrukken, uh, krijg je stukjes over symbiose, uitleg. Wat is symbiose? Hoe helpen dieren en planten elkaar?
1: Ja, ja nou je, je maakt wel heel mooi de brug naar het volgende wat ik je wilde voorleggen. Want in die tijd ontstaat inderdaad ook zoiets als natuurbescherming. Het is Anders dan we dat nu uh, organiseren, maar je kunt het wel natuurbescherming uh, noemen. Waarom gingen die schrijvers zich daarmee bezighouden?
0: Ik denk heel primair omdat ze zoveel van de natuur hielden en het voor hun ogen zagen verdwijnen. Die, uh, dat was ook een van, de, een van de dingen die mij dreef naar die natuurjournalistiek. Als een bron voor hoe ervoeren mensen het zien verdwijnen... Van uh, stukken natuur uh, die je goed kent.
1: Ja, en dat verdwijnen, dat kwam dan weer door de industriële revolutie, onder andere die heel veel dingen in gang zetten.
0: Ja, en in Nederland is het interessante dat dat verdwijnen grotendeels ook al wat eerder zit. Want uh, hè, dat is die generatie die vanaf 1850 gaat, gaat rondwandelen en schrijven. Dat zijn mensen die uh, heel erg houden van de natuur dicht bij huis bestuderen. He, dus een beetje met, met de, ook de, nog de natuurliefhebbers van nu kun je dat vergelijken, de, de natuurstudie liefhebbers. Ja. Dus veel een ronde maken op eenzelfde plek, in je eigen omgeving. En daar goed bij houden, het, het, het verschijnen van bepaalde planten. Uh, he, dus echt de natuur detail als amateurhobby. Ja. Als je dat veel doet in een bepaalde vertrouwde eigen omgeving, dan zie je die veranderen. Veel meer dan wanneer je één keer in je leven naar Zwitserland gaat. Dan ja. zie je het één keer. Maar als je dicht bij huis goed oplet, zie je het veranderen. En dat was dan uh, deels al, ook al wel het, het, het dicht bij de stad. Het groeien van de stad. En het uh, daarmee ook uh, ja, gewoon uitbreiden van de stad. Met woonwijken, maar ook met industrie. Maar in Nederland, denk ik, is, begint al eerder uh, de, de, de waterstaatkundige verandering. En dus het op grote schaal ontginnen en, en, en in landbouw brengen van wat daarvoor woeste gronden waren. Ja. Dat zit vaak in de sfeer van juist de waterbouw. Hè? Dus uh, plassen uh, naar polderland brengen. Uh, of ja, ons beroemde, be hè, wat nu beroemd is geworden... achteraf postuum, het Beekbergenwoud. Stuk, ja. stukje, stukje, stukje broekbos nog overgebleven. Waar de Van Ede, waar we het waarschijnlijk nog over zullen gaan hebben... Hè? De, de beroemde Frederik Willem van Ede. Ja. Vader van de, de latere tachtige schrijver. Die zei van dat stukje broekbos... Nou, niet alleen, ook anderen die dat hadden zien verdwijnen. Want dat was nog een stukje oorspronkelijke natuur. Dat is nou ontgonnen en verdwenen. Uh, maar dat is een typisch voorbeeld van een proces... wat eigenlijk vooral door landbouw werd gedreven. En, en wat de meeste mensen toen vooruitgang vonden. Ja. Van, ja, je wil meer... Mee, hè, het, het, de bevolking groeit, de welvaart groeit. Je wil dat soort onvruchtbare plassen... of uh, ontwateren en in landbouwcultuur brengen.
1: Ja, dat is. ik moet denken aan de aflevering die ik maakte met Elke van der Woud. Uh, uh, een aantal afleveringen geleden. Uh, mensen die dat interessant vinden, die moeten die maar even opzoeken. We zullen ook het linkje in de, in de beschrijving van deze aflevering uh, zetten. Uh, waarin we daar even induiken, zeg maar. Hoe, hoe die ontwikkelingen in die tijd uh, vanaf ongeveer 1850 uh, uh, op opkwamen eigenlijk. Uh, je hebt in, uh, in je proefschrift uitgewerkt dat er eigenlijk uh, verschillende generaties natuurschrijvers waren in die tijd. Uh, deels overlappend, deels opvolgend. Um, en ze verschilden ook enigszins in aanpak en stijl. Je noemde net al uh, Frederik Willem van Ede. Dat is één uh, uh, voorbeeld van uh, stijl 1, zou ik maar willen zeggen. Uh, maar er waren ook uh, latere schrijvers zoals... Da daar zijn ze dan, Edie Heijmans en Jakpe Thijssen... Uh, die dat weer op een andere manier uh, aanpakten... maar wel ook geïnspireerd werden door die eerdere generatie. Leg ons eens uit, hoe, hoe ging dat in zijn werk...
0: Ja, het, uh, het interessante is, laten we om te beginnen vertellen, ook meteen, misschien meteen als een leesaanbeveling een de, de tip. Elie Heimans en, en Jack P. Thijssen waren hele goede schrijvers. En daarmee, een beetje het effect wat je ook met de tachtigers hebt in de literatuur. Uh, ze zijn ook van die generatie van de tachtigers, een hele frisse, mooie stijl die eigenlijk nog altijd, wat mij betreft in ieder geval, nog altijd waard is om gelezen te worden. Ja. Die kregen daarmee zo'n publiek en kwamen zo in de schijnwerpers te staan... dat je eigenlijk bijna vanzelf de generatie daarvoor dan wat vergeet. is ook een wat natuurlijk effect. Dus er zat een generatie voor, maar met de nieuwe uh, schrijverij van uh, Heijmans en Thijssen... verdween eigenlijk de, de, überhaupt de behoefte om die schrijvers daarvoor nog te lezen. Dus die raakten, ja, zou je ook kunnen zeggen, als een natuurlijk proces vergeten. Behalve eentje. Uh, dat is Frederik Willem van Eden, die om verschillende redenen, onder andere omdat Jack B. Thijssen het voortdurend over hem bleef hebben, uh, wel onthouden, uh, dus de, in herinnering is gebleven. Ja. Uh, maar wat, en mede nu doordat je digitaal ook zoveel makkelijker in die. Tamelijk vluchtige geschriften van die eerdere generatie. Hè? Dus de kranten waar ze in schreven. De tijdschriften waar ze in schreven. Dat is nu beter ontsloten. Dus je kunt nu eigenlijk ook relatief makkelijker... als je daarnaar op zoek gaat ontdekken... van ja, nee, maar er, er zit een generatie voor. Die bestond uit meer schrijvers dan alleen... Uh, Frederik Willem van Ede. Ja. Uh, en uh, Heijmans en Thijssen noemen ook gewoon al... schrijvers uit die generatie daarvoor. Hè, die noemen... En nou, die ben ik dus ook maar gewoon als eerste op zoek gegaan. Die noemen een Gertruijder Karelsen, en Henrik Witte. Die noemen zij gewoon als... Ja, dat zijn naast Frederik Willem van Ede ook onze voorbeelden, onze helden.
1: Onze inspiratiebronnen.
0: En het, het, het grappige is dat die, dus die, die, die Karelsen en Witte bijvoorbeeld... die lijken eigenlijk in allerlei aspecten veel meer op de generatie daarna. Dus op, Heijmans en op het werk van Heijmans en Thijs. Ja. Dus het is, het is eigenlijk vooral die Frederik Willem van Ede die een soort eenling is... Een eigen, een eigen stijl, wat conservatiever, wat mopperiger, uh, wat meer op zijn Duits gezegd heimaat gericht. Uh, dat is eigenlijk een soort eenling en de rest zijn wel in, in leeftijd generaties, maar zijn we, zou je wel uh, een doorlopende stijl kunnen
1: doen. En hoe komt het dat, dat uh, Van Ede daar de eenling in is? Zeg maar? Waarom, waarom deden anderen dat niet en hij wel? Is dat zijn karakter? Of, ja, of?
0: dat is een goede vraag. Nou ja, een van de heel interessante dingen is, is dat hij, en dat maakt... Ook weer de link met deze tijd, interessant. Toen ik dus zijn werk beter ging bestuderen, want het, het is om allerlei redenen interessant. Het is, uh, hij is niet voor niks uh, onthouden gebleven. Hij is heruitgegeven gebleven. Hij is ook degene die uh, als eerste heeft gezegd, laten we bijzondere stukken natuur uh, gaan bewaren in dit land, voor het nageslag gaan bewaren. Dat was rond 1880, toen werd dat nog niet opgepikt als van ja, dat gaan we echt doen. Maar hij heeft het wel op papier gezet. In zo'n botanische wandeling zoals hij ze schreef. En dat was later Thijssen. Die daarmee ook steeds is blijven terugwijzen. naar Van Eden heeft dat als eerste gezegd. Om monumenten van natuur te gaan bewaren. Uh, dus hij is om allerlei redenen interessant te schrijven. Ook hij begon anders. Dus hij, is, uh, hij wordt op een gegeven moment. Een, een, wat je, zou je kunnen zeggen. Een, 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 een wat meer bezorgde. Angstige, mopperende schrijver. Hij krijgt dat dat, 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 dat dat, dat bangere nationalisme over zich. Dat die overal ontaarding en verzwakking van de Nederlandse natie ziet. Dus hij raakt meer dan anderen bevangen door dat benauwde nationalisme. En gaat om die, mee om die reden dus ook zeggen. Uh, we moeten onze, ei, onze eigen aard en onze eigen verbondenheid met de nationale natuur. Eh, en dan echt opgevat als... Als de bodem die ons, ons karakter geeft. Ja. Uh, dat moeten we koesteren. Want als we dat niet bewaren en vasthouden. Die, die, die aarding niet vasthouden. Komt daarmee ons volk, onze natie in gevaar. Maar dat is ook bij hem een, een nieuwe opvatting. Dus, hij, dus rond, als hij begint te schrijven. Rond 1860. Uh, uh, heeft hij dat nog niet. dan is, Je ziet bij hem. Dat nationalisme veranderen van aard. En een van de eerste dingen waarin ik dat zag bij hem in citaten. Uh, door de jaren heen van zijn artikelen. Is dat hij anders over kosmopolitisme gaat schrijven. En
1: okay, ja, Dat is
0: misschien... dus een, een hele leuke, ja, een soort signaal, een marker, een signaalstof. Yeah, yeah. Voor hey, hij gaat, eerst vindt hij dat nog een positieve eigenschap. Ja, dat is
1: even voor de mensen die het begrip niet kennen. Dat is dus dat, je, dat een, een plant of dier bijvoorbeeld over, de, over grote delen van de wereld uh, voorkomt. Dus breed uh, in allerlei uh, habitats uh, kan leven, zeg ja, maar.
0: bij planten en dieren. Bij ja. planten en dieren, ja. Ja, ja. ja, maar hij linkt het, want dat is ook aardige bij Van Ede. Hij, hij legt altijd heel directe ver, ver, verbanden tussen wat voor planten en dieren geldt, geldt ook voor mensen. Okay. Dus, in, dus ook dit koppelt hij aan planten en dieren en aan mensen. Dus het is een... En, want je zegt, terecht leg je even uit. Bij planten en dieren is dat de eigenschap... dat je overal ter wereld goed kunt aarden. Maar hij koppelt dat heel direct aan een eigenschap ook van mensen. Zij dus zegt, je hebt ook bij mensen... heb je meer nationaal gebonden mensen... en je hebt mensen die overal ter wereld goed kunnen aarden. Maar dat is, dat is een nieuwe variant. Want eerder, in die, midden in de eeuw... Uh, Noemt hij het gewoon beide. Uh, zegt hij, de mens is een kosmopoliet. In die biologische zin. Wij kunnen overal ter wereld leven. Uh, en de hoogste diersoorten kunnen dat ook. Want dat zijn typisch ook de, de, de diersoorten die ons vergezellen. Hè, bijvoorbeeld het paard. Dat is een, uh, allemaal edele soorten. Het ja. paard en de hond en de roos. Zijn allemaal, net als wij, kosmopolieten. En dat is dus eigenlijk een heel hoog ontwikkelde eigenschap. Dat we overal ter wereld kunnen aarden. En juist van Ede is iemand die dat... Eh, dus makkelijk van dat soort burgerschapsnoties van die planten en dieren naar mensen gaat. Dus hij vindt dat ook bij mensen een positieve eigenschap.
1: In het begin. En in,
0: het dan, begin in het begin.
1: En dan gaat er een knop om. En dat komt door de ontwikkeling in de tijd dan, denk je? Ja,
0: en toen ik dat... En, en eigenlijk is dat dus voor mij ook een hele zoektocht geweest. Dan, want toen ik dat... Uh, ja, want ik begon dit onderzoek. Ik heb uiteindelijk ook naast ander werk, hè, mijn milieukundige werk... en, 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 en de werk als docent... heb ik jaren over dit proefschrift gedaan. Dus dan is dat voor jezelf ook... een ontwikkeling door de tijd. Als je begint... met Van Ede lezen en je ziet... je ziet dit in zijn werk gebeuren... Uh, dan durf je ook niet... meteen te zeggen... Hey, uh, met de stelligheid waarmee ik het nu zeg... Yeah. dat durf je op grond van een paar citaten... in het begin niet nee. zo te zeggen. Dan denk je Oh, uh, want dan ben je ook verbaasd. Dan denk je... Ja, hoe kan iemand daar zo in, in verschillen? Ja. Uh, en hij zegt het natuurlijk ook, he, je moet, het, het citaat is nooit helemaal panklaar om zulke duidelijke conclusies over te durven trekken.
1: Het uh, is de blik uh, achteraf, zeg maar, waarmee je dit... Uh...
0: Nou ja, ik ben dus gaan zoeken. Je, gaat, je moet je dan in de tijd gaan verdiepen. In, in, gaan verdiepen in, uh, komt dat ook bij andere auteurs voor? Zijn er andere auteurs die zo'n omsla, omslag maken? Uh, hoe, uh, en dus het, je moet die eeuw beter leren kennen en die natuurjournalistiek beter leren kennen. Uh, en dat, dat was dus ook mee een reden om te denken... nou, dan ga ik ook naar die andere auteurs kijken. Hij is een tijdgenoot. Hoe, hoe, hoe zit het bij hen? Uh, om met meer zekerheid uh, dit patroon te durven zien. Wat bijvoorbeeld grappig genoeg... Nou, bij hielp is uh, puur de ontwikkeling in de, door de tijd. Hè? Want ik ben hier rond, uh, wat was het? Moet ik even goed rekenen? Ja, er rond 2000 mee begonnen. Zo. Dus, uh, Best een tijd, tijd je... mee bezig geweest. Uh. <laughs> nou ja, naast andere dingen. Ja, ja naast... nee, maar goed dan nog. Ja. Nou ja, als je terugrekent naar de tijd.. Nou, het? in de, de netto-uren, dan zit het nog redelijk in de buurt van een gewoon proefschrift. In die tijd, hè. dat was dan nog vijf jaar straks, denk ja. ik netto ongeveer in die tijd. Inmiddels moet je het, denk ik, in drie jaar af hebben. Maar ik uh, denk, ja, inderdaad, laten we zeggen vijf jaar netto, maar verspreid over twintig jaar. Ja. Uh, maar het aardige daarvan was in die tijd: uh, voltrok zich ook de hele digitalisering van uh, bronnen. Ja. Dus toen ik begon rond 2020, moest ik voor het tijdschrift wat hier een belangrijke rol in heeft gespeeld, Album der Natuur, wat in Nederland ons grote natuurpopulariserende tijdschrift was vanaf 1852, heel mooi, belangrijk, progressief, vooruitstrevend tijdschrift, waarin onder andere Van Ede schreef. Dan moest ik in het begin nog gewoon voor uh, op mijn vrije zaterdag in een UB gaan staan kopiëren.
1: Ja, rond 2000. Jij zei 2020, <laughs> maar rond 2000 inderdaad. Oh ja, ja, nou, ja, ja. ja, je blijft ja, die nee, ja, ja. ja. Oh, is... uh,
0: Dus dan stond je er gewoon nog uh, kopieën te maken uit de oude fysieke Kijk. aflevering. Ja. Uh, op een gegeven moment werd dat natuurlijk niet alleen dat ze tijdschriften digitaal toegankelijk, maar ging zoiets een project als Google Books ging allerlei hele obscure titels, uh, 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 tot en met lezingen en brochure, brochures uit die vroege decennia digitaliseren. En kon je dus ineens op zo'n begrip als kosmopoliet, cosmopolitisme gaan zoeken in de bronnen uit die tijd. Dus je hebt
1: eigenlijk vanwege de lengte van de tijd... waar je daar gewerkt, heb je ervan geprofiteerd. Het gaat het goed, dat merk je. Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Ik zeg
0: altijd, het is slow science. Hè? Slow science, nou, dat, dat
1: kan een hele hoop goede dingen opleveren. Maar, maar je zegt dus eigenlijk even terug naar, de, ja. naar de, de, de 19e eeuw, zeg maar. Je zegt, het gaat van om vredelijk Willem van Ede goed te kunnen begrijpen... ben ik naar zijn tijd en zijn tijdgenoten gaan kijken... en ook de andere schrijvers in bijvoorbeeld dat album ja. De Natuur gaan uitpluizen? Hoe schrijven zij en hoe gaan zij met deze ontwikkelingen om?
0: Precies, omdat we inderdaad we hebben van hem niet een e uh, ego documenten waarin hij met zoveel hardheid dit zegt. Uh, en dan moet je dus contextinformatie gaan zoeken van, van zie ik dit nou goed? Uh, mag je dat zo interpreteren? Ja. En dan zie je dat je Kijk, het blijft natuurlijk altijd. Dat is uh, een, een eigenschap van historisch onderzoek. Je hebt natuurlijk nooit de mogelijkheid van een interview. en het iemand nog eens gaan vragen. Nee. Dus het blijft altijd puzzelen met incomplete bronnen. Podcast maar, bestonden nog niet. <laughs> voor, voor al mijn. Meneer en mevrouwen uit die eeuw, denk ik, wat zou het leuk zijn om ze nu aan tafel te hebben zitten en, ja. en ze te kunnen vertellen over de ontwikkelingen van nu en hun mening daarover te vragen. Ja, ja. precies. Maar ja. Dat, dat hebben we helaas niet, dus het blijft met incomplete bronnen.
1: Maar goed, ze hebben veel geschreven, dus uh, ze hebben wel ja. veel nagelaten.
0: En dat was ook wel een reden om juist uh, he, dus op zoek naar ervaringen van toen... van hoe zagen mensen natuurverlies... He, want dat is natuurlijk ook echt een, een, een woord wat zij niet gebruikten... maar wat we er nu op zouden plakken. He, de pijn van het de natuur zien veranderen. Op zoek naar bronnen van mensen die daarover schreven... Kom je uit bij deze, dit type auteurs? Althans vond ik dit een dit soort natuurjournalistieke teksten een hele mooie bron. Ja. Omdat. Voor al deze mensen geldt dat ze schrijven wel wandelingen, botanische wandelingen. Maar het is eigenlijk altijd toch wel vermengd met een soort uh, tijdsmijmeren. Ja, filosofisch in feite vaak ook mijmeren over de tijd waarin we leven. De, de, uh, wat ze vinden van de, 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 ja, de huidige tijd, maatschappelijke ontwikkelingen.
1: En dat komt denk ik ook wel een beetje door het concept wandeling. Want tijdens een wandeling is, ga je dat ook sneller doen ofzo denk ik.
0: Dat is wel een goede vraag. Of ze dat, ik denk dat ze het deels ook nadeden van internationale voorbeelden. Die ah, daar ook Want het maakt, uh, het maakt het namelijk veel leesbaarder. Want uh, als je nu dus ja, naar verschillende van dit soort uh, wandelingen teruggrijpt... dan zie je dat de meest leesbare nu zijn degenen die dus relatief weinig... Uh, Echte wandelbeschrijving zijn, van ga bij de derde weg, uh, he, bij de derde afslag links, uh, of hele lange soortenlijsten geven. Ja. Uh, dat, is, dat zou nu onleesbaar zijn. Maar ja. Het is leesbaar omdat het tegelijk ook toch een soort, nou ja, je, je kunt zelfs aan Rousseau denken. He, de wandelen. Ja. He, het is leesbaar omdat het uh, beide doet. Het is en een landschapservaring en beschrijving, uh, maar het, het neemt je toch ook mee gewoon op een verhalend uh, pad. Ja. ja. Uh, waar, waarin hun eigen. Ja, hun, hun mijmeringen. heel belangrijk zijn. Ja. Nou ja wat, ik,
1: wat ik bedoelde eigenlijk. is van. Het, het feit dat je. Ik neem aan dat ze zelf ook. wandelingen gemaakt hebben, zeg maar. Waar, waarvan ze de vruchten. Uh, ook weer verwerkten. In, in, in schrijfsels, zeg maar. Maar als je dat concept toepast, al, al wandelend ga je sneller mijmeren dan wanneer je achter een bureau zit. Dat, ja, nee, dat, is dat, mijn klopt, zeker, dat klopt zeker.
0: Want dat zijn denk ik deels mijmeringen, het, het verschilt een beetje hoe sociaal ze waren. Sommige, van Ede was typisch denk ik een solo wandelaar, hè? Ja. net als zo de mijmeringen ja. van een eenzame wandelaar. Ja. Maar anderen zullen dat ongetwijfeld ook graag sociaal hebben gedaan. Ja. En dan, zijn het type, dan zou je het kunnen zien als het soort gesprekken wat je ook wandelend voert over, inderdaad, de staat van de wereld. En, Precies, en, ja.
1: de dialoog of de monologue interieur. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Dus het grappige is, want deze van Ede is natuurlijk de vader van, hè? Ja. de schrijver later, van de, de kleine Johannes, de bekende de Tachtige van Ede, de romanschrijver. Die heeft beschreven hoe het met zijn vader, deze vader dus, door de, door de wandelingen, door de duinen, want ze woonde in Haarlem en maakte daar natuurlijk ook de vader kennelijk met dat zoontje, die wandelingen. Ja. Dat zoontje heeft wel beschreven hoe hij zich herinnert inderdaad, dat het wandelen met zijn vader altijd ging over de natuur en de wereld. Dus dan zie je in de, dus hetzelfde soort beschouwingen die hij ons als, le, als lezers uh, toewerpt, ja. uh, toespreekt, sprak hij kennelijk ook dat zoontje wandelen door de <laughs>
1: Um, dat, dat is de ene kant hè, van Ede. En dan hebben we ook nog. Um, uh, ja, in je proefschrift uh, pak je Jacques Thijs als representant, maar die, die, die staat rep, uh, represent voor van een hele groep van schrijvers die, die een andere stijl kozen. Maar misschien is het goed om daar ook nog even over te, over te hebben. We hebben al wat dingen ja. aangeraakt, namelijk dat ze uh, heel toegankelijk schreven. En dat ze geïnspireerd waren door anderen. Uh, je noemde al uh, Rousseau, maar uh, volgens mij uh, in je, in je proefschrift werk je ook uh, Thoreau en, en andere ja, Amerikanen ja, precies, uit. Ja, die
0: Amerikaanse school is daar heel belangrijk in. He, dus de, uh, Emerson, uh, Burroughs. Ja. Dat zijn daar, uh, vooral die Burroughs is een, was voor Thijs, heeft hij ook echt zo zelf uh, benoemd, dat dat een heel belangrijk voorbeeld van hem was. Van het in een journalistieke stijl gaan schrijven over de natuur. Uh, hè, dus een soort natuurcolumns die, die ook echt in tijdschriften, in kranten verschenen om mensen te enthousiasmeren om buiten de natuur te gaan bezoeken. Zoals we dat eigenlijk op een bepaalde manier uh, sindsdien gehouden hebben. Heel veel kranten en tijdschriften hebben nog steeds dat soort praatjes over de natuur. Van kom eens buiten kijken hoe mooi het is. Ja. Uh, dat is een stijl die in Amerika ook opkwam, maar ook in, in Europa in verschillende, op verschillende manieren. Rond 1850 ontstond. We hebben daar in Nederland ook voorbeelden van. Hè. Die Witte en Karelse zijn daar eerste voorbeelden van. Die dus in hun jeugd uh, Heijmans en Thijssen ook geïnspireerd hebben. Daar kijken ze ook op terug. Ook van heden, hè, dat, die drie noemen ze. Ja. Als inspiratoren. Uh, die delen een aantal kenmerken. Eén daarvan is het de natuur dicht bij huis gaan bezoeken. Uh, want zoals dat vaak gaat, bij een nieuwe mode staat dat allemaal in contrast met iets wat daarvoor zit. Ja. He, want wat was als je, dus je begrijpt het het beste als je kijkt, wat was dan in de generatie daarvoor rond 1800 de mode? Wat deed je toen als je de natuur in ging? Nou, rond 1800 zit je nog heel erg in, die, uh, uh, in, in wat je de, de sentimentele of romantische natuurbeleving zou kunnen noemen. Dat je mensen de natuur ingingen, toen ook al, maar dan om, uh, om gevoelens te ervaren. Dus dan nam je bijvoorbeeld een dichtbundel mee of een mooie roman. Uh, of je ging bij manenschijn. Uh, en mensen gingen dan ook naar plekken. Die, 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 ja, wat we nu nog romantische landschappen noemen. Hè. dus, dus uh, Dat er een ruïne in staat. Of dat het uh, uh, bergtoppen. Een, een, een steile helling. Een waterval. Allemaal dingen die. En daar werd ook over geschreven in die tijd. In de, ja. filosofie, in de landschapsfilosofie. Was heel erg gericht op wat voel je erbij. Hè. Dus ah, ja. wat voel je als je in een afgrond kijkt. En huivert. Of wat voel je bij de, het overweldigende van de sterren hemel of van een hooggebergte uh, het was allemaal gevoelsgericht en dan dus of op dat sublieme, dat huiveren uh, of dat overweldigende wat je kon ervaren uh, maar ook bijvoorbeeld op, op de historische sensatie, hè? dus een hunnebed of een, uh, uh, de, 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 een ruïne van een abdij uh, dat, en dus dat kon je ervaren door ver weg te gaan, door naar de Alpen te gaan en een echte waterval en een echte bergen. Maar je kon het ook op kleine schaal in een park in de buurt nabouwen. Ja. Ja, dus daar kon je ook een kleine waterval maken en een ruïne, een folly werd dan gewoon neergezet. Oh ja. uh, en ook, dus het was, het, hele, het was echt gericht op het beleven van het hele gevoelsspectrum. Dus daar kon ook uh, uh, het, het, het mijmeren over de dood en mensen verliezen. Uh, verliefd zijn, daarin misschien mensen ook juist weer verliezen. Het was allemaal een beetje ook gericht op dat het mocht een beetje pijn doen. Het is ja. de tijd waarin de horrorgenre uh, ontstaat, ook oh, de ja. griezelroman. Dus ja. mocht allemaal een beetje pijn doen. Dus je kon een, een uh, uh, ja, dus je kon een horrorroman of een liefdesgedicht of een verliesgedicht gaan zitten lezen in de natuur.
1: Het moet heel erg denken aan Goethe.
0: Ja, nou dat is spot on. Ja. <laughs> als iemand dit dit, dit symboliseert is hij het. Ja. Dus, want het grappige is... Goethe, voor, ook nog een leestip voor mensen. Goethes beroemdste roman in dit kader. Hè, die Leiden jonge wetters. Wet, ja. Wat doet die jonge man? Die gaat, zit, die gaat met boekjes zitten lezen in de natuur. Ja. Die doet dit. Dit even voor die tijd rond 1800. Dan gaan we, eh, en zo, als dat gaat met modus... even gaan mensen daar helemaal in op. En op een gegeven moment denk je... nou, nou wordt het wel een, uh, tijd voor iets nieuws.
1: En dan komen uh, Elie Heimond uh, en Jack Thijs... Nou boek. ja,
0: dat is... Dat, die Althans, zitten honderd jaar later, ja. maar vijftig jaar later ontstaat dus al een soort uh, ja, wat meer, meer frisse uh, stijl van laten we het nou eens even anders gaan doen. We gaan nou even niet meer naar Rome. Uh, dus dan wordt dat eerder ineens kitsch, wat we nou eigenlijk, eigenlijk nog steeds een beetje vinden. Hè? Bij een, in de manenschijn bij een ruïne gaan zitten of bij een zonsondergang gaan zitten zwelmen. Ja, dat is een beetje kitschig. Nee, dat moet, we moeten iets nieuws, fris, sportievers hebben. En de mode die dan ontstaat... is op een bepaalde manier eigenlijk nog steeds onze wat sportievere natuursportmode. Want wat wordt wat dan ineens mode? De landschappen mogen eenvoudig zijn. Hè? Dus je hoeft niet meer naar de Alpen. Je mag gewoon een weiland of een bos dichtbij inlopen. En we gaan daar niet meer zitten introspectief voelen... van waar huiver ik bij en, 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 en jerking gedichten zitten lezen. Nee, we gaan de natuur bestuderen. We gaan, we gaan ons verwonderen... Uh, over hoe mooi en bijzonder eigenlijk al die soorten zijn. Al die torretjes, al die... Uh, ja, dus dan ontstaat ook de, de, als hobby om al die, al die verschillende soorten op naam te gaan... dus heel goed te gaan kijken. Mensen worden dan ook, kiezen dan ook een specialisme. Hè, dus worden een entomoloog of een plantkundige of wat ze, wat ze maar aanspreekt. En dat bijna als een postzegelverzameling heel precies te gaan beschrijven daar zitten dan nog wel generaties in. Bijzonder is bijvoorbeeld eerst dat het ook echt een soort verzamelwoede werd. He, van dan alles, eh, nou ja, hier bij de Vlindersverdichting toepasselijk. He, de, de, de beroemde vlinderjagers van toen ja. waren natuurlijk prikkers. Prikkenbeen, ja. Prikkenbeen, prikken ja. prikken wat, wat precies in die tijd. Dat zijn dus... Prikkenbeen is eigenlijk een spotfiguur van die mode. Ja. Van dat er dus mensen zo gek werden om met een plantenbus of met een vangnet door de natuur uh, op jacht te gaan, eerst voor hun albums. Ja, want dan werd het een collectie, dat je dus een herbarium of een vlindercollectie of een torrencollectie, dan nam je het allemaal mee naar huis. En bij de wat grotere dieren, de vogels bijvoorbeeld, betekende dat. Ja, ook echt letterlijk. Schieten. uit de lucht schieten. Ja. Uh, en, de, en de huidjes uh, bewaren.
1: Dat is het beste bewijs dat je iets gezien had, dat je het geschoten had. <laughs> nou ja, er ja, dus, uh, was echt. natuurlijk
0: ook nog geen fotografie. Nee, precies. En nog geen goede, goedkope verrekijkers. Nee. Uh, een van de dingen die dus, wat dan wel nieuw is in de generatie rond 1900, is om te zeggen, uh, want je zou het ook nog allemaal als, als vormen van, ook in dat... In dat het is, uiteindelijk is het allemaal didactiek. Je wilt mensen daar iets mee leren. Tenminste, niet de mensen die het per se deden, gewoon, die met dat netje rondliepen. Maar de, 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 de onderwijzers die dit propageren. En Heimans en thuis waren onderwijzers. Ja. Van jeugd, maar ook een soort volksonderwijzers. Je zou kunnen zeggen dominees, maar dan geseculariseerd. Ja. Dus predikte niet meer over, de, over een religie, maar over de natuur. Uh, en wat wouden ze daarmee dan bereiken? Het is uiteindelijk toch blijft het een soort liefde gospel. Van, uh, kom dicht bij je gevoel en leer houden van belangrijke dingen. En daarmee ook van andere mensen. Ja. En al deze verschillende vormen die we beschrijven, zijn er eigenlijk een vorm van. Hè? Dus uh, rond 1800 van kom dicht bij je eigen gevoel. Voel waarbij je huivert, waar je van houdt. Was een vorm van mensen sensibiliseren daarvoor. Rond 1850 worden de mensen de, de ogen openen voor het mooie... ...van die natuur dichtbij. Eh, rond 1900 gaan ze er nog bij zeggen... Eh, maak, daar, ...maak daar dan dus die, die vlinders en die vogels en die torretjes... ...niet voor dood, maar beschrijf ze ja. als levende wezens. Eh, dus ga er, eh, dan wordt dus niet het streven om met, je, met een volle buitenhuis te gaan... ...maar een dag te gaan zitten observeren. Ja. He, dus, dus de modus veranderen wel, maar er zit ook een, 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 een blijvende, een, een, de, 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 de rode draad daarachter is steeds dat uh, ja, wat je de liefde didactiek zou kunnen noemen. Ja.
1: En je beschrijft in je proefschrift ook dat een concept als, ik noem het maar even vaderlandsliefde. Volgens mij gebruik je dat ook in je, in je proefschrift. Dat is wel aanwezig bij. Um, ik zal maar zeggen, uh, Heimans, Thijssen, uh, Karelsen. Maar dat is niet gericht op die nationalisme van strijd. En, uh, en uh, nou ja, we, we worden weggeconcureerd, zeg maar. Dus dat is een, een heel andere invalshoek, zeg maar... die uh, Thijssen en, en, en collega's zeg maar, daar kiezen dan dat Van Ede dat doet.
0: Ja, nou ja, het is wat dat betreft belangrijk dat het vaderlands liefde heet. Ja. Uh, wat ik net zei is, eigenlijk al deze generaties van schrijvers zou je als een soort volksopvoeders of, of geseculariseerde dominees ja. kunnen zien, die allemaal liefdedidactiek prediken van het is belangrijk als mensen dat we goed samenleven en dat je van bepaalde dingen houdt. En, en uh, dat, dat bouwt zich op in cirkels van liefde, die ze. Heymans en Thijssen waren ook lagere schoolonderwijzers. Uh, lagere schoolkinderen werden die cirkels, die geografische cirkels van liefde. ook gewoon jaar voor jaar bijgebracht. Van je begint bij de buurt, en daarna komt, he, dus, uh, maak een tekening van je eigen huis. Uh, en van je, de, je erf en, en, en van de straten daaromheen, dan komt de stad. En het jaar daarna gaan we, dan komt het land en je eindigt de lagere school met de wereld. He, dat is een soort geografische opbouw van een kind wat ouder wordt... kan van steeds meer cirkels leren houden. Ja. Uh, en zonder dat dat uh, per se gevaarlijk is om dat te doen... Nee, omgekeerd. Het is belangrijk om van al die cirkels te houden. Het is belangrijk om van je eigen familie te houden. Het is belangrijk om van je stad te houden. Uh, van, van je provincie of regio. Van je land. Van je continent. En van de hele wereld. Uh, zonder dat dat uh, per se gevaarlijk is. Het wordt pas gevaarlijk als, als, als het die vorm krijgt. Van, en daarom moeten we met anderen. Uh, nou ja, bij, op het niveau van steden met andere steden gaan vechten. Of op het niveau van gezinnen. Hè, een soort maffia-clanbeeld. Van als je zoveel alleen maar van je eigen familie houdt, dat je andere families gaat bevechten. Ja. Uh, maar in, het, in dit progressief-liberale wereldbeeld. En ook het socialistische wereldbeeld van, van, van midden 19e eeuw. Was dat idee van. En anderen bevechten ver weg. Dus het waren gewoon. Allemaal schalen van liefde zou je kunnen zeggen. En daar was het houden van je land er één van.
1: Ja, en je beschrijft ook dat ze eigenlijk uh, steeds minder over concrete plekken gingen schrijven. Maar meer over uh, veralgemeniseerde landschappen, zeg maar. Waarin je, nou ja, in de duinen had je bepaalde dingen die je kon zien. En dat maakt niet uit of dat bij Haarlem was of dat het uh, in Meijendel was, zeg maar. Maar dat werd ook een beetje de, de richting die ze opkozen.
0: Ja, en dat is, dat is een grappige samenloop. Uh, in Nederland, en dat is misschien ook vast als een voorschot... als we het over de, de natuur van de toekomst gaan hebben. Ja. Nederland is eigenlijk bijzonder uh, om, om wat wij nationale natuur noemen... en wat bij ons nationale parken zijn. Dat is anders dan in andere landen. En mijn stelling is, mijn gevoel is... dat dat teruggaat op die didactiek van deze jaren.
1: En, en, en waarom is Nederland dan anders?
0: Uh, nou, een aardige illustratie daarvan is misschien als ik... Tegen een willekeurige voorbijganger. Jij, jij bent er goed ingevoerd. Dus ik kan het niet aan jou nee. vragen. Maar als ik aan een willekeurige groep studenten of scholieren vraag. Noem vijf van onze nationale parken. Dan denk ik. dat <laughs> Jij weet ze wel. Denk ja. Maar het is in Nederland best een boeiende vraag. De luisteraar mag het ook even mentaal doen. Ja. Noem vijf nationale parken. Dat is, in, Nederland, in Nederland hebben wij een hele gekke opvatting van wat nationale parken zijn. We hebben officieel, Je kunt ieder, wie thuis de computer bij de hand heeft kan even opzoeken. We hebben nationale parken. Zeker. Maar dat zijn niet per se onze beroemdste natuurgebieden. Nee. Uh, en zo hebben we natuurt, nu, Natura 2000 gebieden. Maar ook daarvan, ik denk, die vraag is nog lastiger. Noem vijf Natura 2000 gebieden. Ja. En hoe, hoe, dat is best bijzonder. Kijk wat in andere landen... Als je een Amerikaan vraagt, noemen wij nationale parken? Nou, die, die weet ze echt wat te noemen. Ja. De, de, de Amerikaanse nationale parken zijn natuurlijk ook wereldbenoemd. Zij hebben het concept min of meer uitgevonden. Maar ook in andere landen, die hebben een veel plaatsgebondener verbinding... met wat is voor ons echt de kenmerkende belangrijke natuur. En dat is in Engeland, denk je dan aan de Schotse hooglanden... of het Lake District, of de Yorkshire Moors... Of, maar daar is echt een heel streekgebonden, locatiegebonden opvatting van wat is onze belangrijkste natuur. En als er nou morgen een hele grote virtuele bulldozer komt die het hele land gaat uitvegen, wat willen we dan dat bewaard blijft? En mind you, dat was eigenlijk hoe de 19e eeuw het zag. Zij, dacht, zij zagen voor zich, het hele landschap gaat ontgonnen worden. En misschien kunnen we 1% redden. En wat moeten we dan redden? Ja. Nou, als dat. Stel dat het als, 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 als mentale oefening... stel dat dat dus nu van iedereen in Europa gevraagd wordt. Je mag 1% of 3% redden. En de rest gaat, wordt gewoon helemaal plat gewalst. Voor landbouw en ontginning en vooruitgang. Wat wil je dan redden? Nou, da daar is die die, dat is een soort erfgoedvraag. Ja. Net, net zo goed als... stel, er breekt een hele grote brand uit... en je rent nu het, uh, het, het, het Rijksmuseum in. Welke vijf pak je? Zo'n soort vraag. ja. Kill in, your
1: darlings is
0: het <laughs> ook okay. Nou ja, of save your darlings. Ja, oh ja. En in de meeste landen is daar... Want dat is ook... Dat is het interessante, want de natuurbescherming is opgekomen rond 1900 in een tijd dat dit, dit, dit toekomstbeeld van heel Europa gaat veranderen of is eigenlijk bijna al veranderd. Ja. Er is nog maar heel weinig. He, dus dat is het interessante ook van zo'n schrijvers Van Eden, hey, die zeggen rond 1850 al, of 1860, er zijn nog maar drie plekken in Europa waar vrije natuur is. En dan noemt hij niet Nederland, maar dan noemt hij de Noorse fjorden en, en, en de, 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 de moerassen in Hongarije en he, de... de Okay. Zoals we het eigenlijk nu ook zouden ja, zijn. Precies, we, ja, precies. Er best iets voor te zeggen. Dus dat is de wereldblik die hij toen ook had. En die, die, wat die toen ook niet eens... Een, dat is het interessante van die 19e eeuw. Dat vonden ze niet eens per se een probleem. Want ze, uh, het idee van de hele wereld gaat veranderen werd toen ook gezien als een soort onvermijdelijke vooruitgang. He, dus dit, is wat, dit hou je niet tegen. Dit is de, de, he, de tijdsdiepte en ontwikkeling die ze ook net ontdekt hadden natuurlijk. Ja. Met de geologie en, 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 en de enorme verandering die ze voor zich zagen in het landschap. He, dus al die, nou, je haalt terecht Auken van de Waal aan. Dit is de enorme transformatie van grote lege heidevlaktes, plassen, moerasen... naar ineens ontgonnen land. Uh, die wals zagen ze over het landschap gaan... Maar de eerste die dat dus beschreven als natuurjournalisten, die zeiden erbij: Nou kom gauw, die, die, die riepen mensen erbij: van, 'kom gauw kijken. Ja, het is bijna weg. Is bijna weg ja. Hier kun je dit nog zien. Bakkenberg Woud hebben we dat soort beschrijvingen: dat mensen er in de koetsje, dat toen bekend werd: we gaan het, we gaan het uh, ontwateren, draineren en kappen.' was even een attractie. Daar gingen mensen in een koets naartoe. Want het was drassig. Ja. Dus, de, 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 en sowieso, de chique mensen liepen niet. Dus je ging daar in een koets naartoe om het nog één keer te bekijken. Maar niet met het idee, dat mag niet, ho, stop. Maar gewoon, dit is, dit is de vooruitgang. Daar doe je niks aan. Kom het nog één keer bekijken. Maar van van Eden was wel precies.
1: degene die zei van, en, en, nou, maar misschien moeten we wel wat. Ja, nou, precies.
0: En daar speelt dat nationale gevoel een belangrijke rol in. Toen hij dat op die Europese, met die Europese blik keek, hè, toen hij zei: We hebben in, in dit werelddeel eigenlijk helemaal geen vrije natuur meer over. Behalve nog de Noorse fjorden en, 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 en wat, wat moerassen in Hongarije. En nou, hij noemt nog een andere plek. De Alpen misschien? Ja, nee, ja, wat? Ja, ik denk het. Of de Pyreneeën. In of ieder geval één ja. van de Hoge Bergen. Ja. Eigenlijk nog steeds de plekken die je nu zou noemen als daar. Da 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 ja, die gaan we niet ontginnen. Nee. <laughs> dus. Met die Europese plek, daar, daar zei hij ook niet bij, en dat is een ramp, of, en dan moeten we bijvoorbeeld die moerassen uh, redden. Nee, hij, dat was gewoon de vooruitgang zoals het ging. En pas toen hij zo nationaal bezorgd raakte, enig of twee decennia later, toen ging hij zeggen. Uh, dus inderdaad dat gevoel van, uh, er komt die grote wals aan, we worden bedreigd uh, als land, uh, als volk, door legers. Uh, maar ook onze natuur wordt bedreigd, dus we moeten een paar plekken redden. En toen ging hij dus rondkijken en in Nederland kijken. Wat is dan uh, onze kenmerkende natuur? En dan komen we dus zo, uh, en dat is uh, Dus in alle landen zie je dat de natuurbescherming, die rond 1900 opkomt, uh, dat dat een, iets nationaal georganiseerd is. Dus dat dat verbonden is met net zo hoe je Rijk, Rijksmusea krijgt. Hè, wat zijn onze monumenten? Uh, als gebouwen, wat is onze uh, uh, nationale erfgoedcollectie in kunst en in schilderkunst en, en in beeldhouwkunst, krijg je ook een stroming en wat zijn onze monumenten. He, het heet niet voor niks natuurmonumenten, wat zijn onze natuurmonumenten ja. uh, die we moeten redden. Dus dat is iets wat je nationaal bekijkt en waar je dus in die andere landen dan vaak ook de... de, 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 de ja, met die blik naar kijkt van de, de historische geladenheid daarvan. Dan, hè? Dus de Harts uh, of de Rijn is dan bijvoorbeeld bijzonder. Omdat het ook al die kastelen heeft. Of omdat het literair bijvoorbeeld, hè, de Hartskeute, ja. uh, geladen is. Dus het zijn natuurparels die je wil bewaren. Omdat ze verbonden zijn met belangrijke schrijvers. Of uh, nationale gebeurtenissen. Of gebouwen, monumenten die daar weer in staan. Dat zijn je natuurgebieden die prik je vast als je er maar een paar kunt redden. Uh, en dan zouden dus ze ook ondenkbaar zijn om later te zeggen... Uh, nou ja, die kunnen we verplaatsen. Want die zijn niet verplaatsbaar, die horen op die plek.
1: Ja, dat is wel een interessant concept, uh, uh, bedenk ik me. Want, want er was ook uh, een paar jaar geleden een minister van Landbouw... die over onze Natura 2000-gebieden zei... Van, nou, daar kunnen we, wel, uh, we kunnen wel wat minder en uh, we kunnen desnoods ook wel wat natuur verplaatsen. Dus, ja. Maar heel, jij zegt nou, heel terecht, van, dat kan niet, want het hoort bij die plek.
0: Nou, en dat is dus het interessante van de Nederlandse natuurgebieden. Ons concept van onze nationale natuur is wel verplaatsbaar. Door die abstractie. Want Nederlanders delen hun natuur... En dat, hebben we eigenlijk, dat is eigenlijk ontstaan in die natuurjournalistiek en die didactiek van Heijmans en Thijssen. Dat wij onze natuur, als, als je Nederlanders vraagt wat is typische natuur, dan gaan ze landschapstypen noemen. Zeggen ze zeggen nou hei en bossen en plassen en de duinen. Uh, een enkeling noemt misschien ook de venen. Uh, dus het is dus ook een beetje waar je dan het meest van houdt. Hè? Dus ik ben inderdaad benieuwd, als je zo'n vraag die jij iedereen stelt, waar hou je het meeste van? Antwoorden, dat is antwoorden mensen dan met een type of met een plek, zeggen ze dan. Ik,
1: eh. Beide, ja.
0: Maar veel mensen zullen denk ik ook een type noemen. Van, nou, ik ga graag naar de hei. Of ik ga graag naar de...
1: Ja, ook, ook. maar ook, ook wel concrete plekken. Ja. Dus het gebeurt allebei. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ja,
0: maar dat verschil bedoel ik. En die Nederlandse manier van eh, natuur vooral indelen... in eh, wat uiteindelijk biologische biotopen, landschapstypen zijn... Eh, dat is iets wat die natuurjournalisten van de generatie daarvoor... maar ook van de generatie van Heijmans en Thijs... typisch graag deden. Uh, want dat was namelijk heel handig... op het moment dat je zo biologisch gericht was... en je wil mensen de verschillende... typen planten en dieren... Van een gebied, uh, leren kennen... van een land of van een streek... is het heel handig om ze naar die verschillende typen te verwijzen. Ja. En want die zijn overal wel... min of meer te vinden. En dan kun je dus een gidsje maken. Dat was typisch hoe zij schreven. Dan maak je één gidsje voor naar de bossen... Eén gidsje voor naar de duinen. een gidsje voor naar, uh, naar, 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 naar het Rietland. Uh, een gidsje voor langs dijken en wegen. één gidsje voor in de stad. Naar, in het Vondelpark. En in het Vondelpark was dan wel gelokaliseerd. Ja. Wel dat ook wel typisch. Hè? Dat is de enige in die reeks. Want dat was hun eerste reeks boekjes die ze samen schreven. De titels die ik nou net noem. En dat waren boekjes die ze samen schreven als gids voor deze type. Uh, en die waren dus bewust abstract gehouden, zodat iedere lezer in het Nederlandse taalgebied dat in de buurt wel kon vinden. Want eigenlijk met de uitzondering van Zuid-Limburg, wat een, een andere uh, aardrijkskunde en, en, en indeling van landschap heeft, ja. geldt voor die andere type dat ze inderdaad bij iedere Nederlandse stad in de buurt, de duinen ietsje minder, maar al die andere dingen zijn allemaal wel te vinden.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk een heel succesvol concept wat ze aangereikt hebben. Want we hebben het er nog steeds over zo. En de, de, de keerzijde daarvan is dat we die plaatsgebondenheid uh, uit het oog verloren zijn. Dus de, de karakteristieke gebieden. Uh, dat, nou ja, wat jij terecht aanhaalt van, uh, noem maar eens vijf nationale parken. Of namen van vijf uh, Natura 2000 gebieden. Dat dat eigenlijk een wat moeilijkere vraag is geworden voor ons.
0: Nou, het heeft dus, het is dus precies een kracht en een zwakte. Ja. Want het is dus, je gaat dan biotopen beschermen. Dat is precies ook wat Thijs toen hij, want hij is begonnen als schrijver, als onderwijzer, die samen met Heimans eerst onderwijsboekjes ging schrijven. Hè? Dus voor de didactische boekjes, voor de jeugd. Uh, en vanuit hoe goed en leesbaar die waren en het succes daarvan, werd hij ook gevraagd om een krantenkolom te beginnen. We, en en uh, de vocale albums, ja. de beroemde albums is ja. hij gaan schrijven. Dus hij was uh, de, 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 ja, echt de natuurschrijver van zijn tijd. En op dat succes is hij dat succes ook gaan gebruiken om mensen mee te nemen in we moeten echt ook wat gaan beschermen. Al is het maar. Hè, juist omdat zoveel aan het veranderen is. Laten we dan 1, 2, 3 procent redden. Uh, laten we die parels identificeren. En, en redden. Ja. Uh, hij is dus. Onze eerste grote natuurbeschermer. Zou je, hè, natuurlijk heeft hij daar. Door allerlei mensen mee geholpen. Kun je dat niet in je eentje. Maar hij is wel ja, een, heel, een hele grote trekker daarvan geweest. Ja. In dat hele netwerk. Wat hij daar om zich heen heeft verzameld. En. Uh, en zijn agenda, uh, het lijstje wat hij ook gewoon had... Hè, wat hij, uh, waar hij later zelf over geschreven heeft... van wat gaan we dan redden? Hè, dus dat lijstje van welke vijf schilderijen redden we uit dit brandende pand. Dat was een biotopenlijstje. Ja. Dat was dus een lijstje van nou, dan willen we één, die, duinge, hè, één dat type duingebied... dat type bosgebied, een droge heide, een natte heide. Dus dat was een wensenlijst. was natuurlijk ook praktisch, want daarmee kon je dus shoppen in Nederland... Ja. Uh, want je moest het maar. Uh, want belangrijk natuurlijk ook bij ons. Uh, in heel veel andere landen werd die nationale parken een overheidsaangelegenheid. Met het bijbehorende budget. Dus de Amerikaanse nationale parken werden aangekocht door de nationale overheid. Bij ons was de overheid daar wat trager in. We hebben wel staatsbosbeheer die min of meer dat is gaan doen. Maar die kwamen uit een andere richting. Uh, met ook oorspronkelijk natuurlijk het, het bos. Beheer letterlijk uh, als taak, dus uh, niet als natuurbeschermingsorganisatie uh, uh, opgericht. Thijssen sprong in dat gat als een particulier initiatief, zei we berichten een vereniging op. Dan gaan we dingen aankopen. Slimme financiële constructie voor bedacht, zodat het ook nog uitkomt En ja, een lijstje maken, wat gaan we dan redden? wat gaan ja. we kopen?
1: En dan was ook wel zo slim om dat lijstje <laughs> uh, niet gelijk uh, wereldkundig te maken, want dat is natuurlijk... Uh, strategisch uh, in onderhandelingen voor grondposities is niet handig als je ja, weet wat er op de precies, lijst staat. Precies, maar precies. later is dat wel boven water nou, gekomen. ik
0: denk dat het dubbel was. Want hij heeft het later dus genoemd. Zijn eigen lijstje inderdaad genoemd, maar erbij verteld inderdaad. Dat maakten we in het begin niet bekend. Natuurlijk had hij, hij had een hele goede kennis van het hele, en hij werd getipt natuurlijk ja. door de mensen, hier is een heel bijzonder weilandje, of hier is een heel bijzonder bosgebied. Dus hij had natuurlijk locaties in zijn hoofd, maar precies wat je zegt, die maakte die niet bekend, ja. om het goedkoop te kunnen opkopen.
1: ja. ja. Ik denk dat het een, een mooi moment is om ook weer even de brug te maken naar, naar deze tijd. Uh, om te beginnen wil ik even inzoomen op de periode 2010-2011. Voor een aantal natuurbeschermers, ook wel mensen die naar deze podcast luisteren, was het een soort van traumatische periode. Want wat gebeurde er? Even voor de mensen, uh, lokaliseren, tijd van kabinet Rutte 1... En uh, in Rutte 1 hadden we staatssecretaris Henk Bleker. Nou, voor sommigen is dat een soort rode lab, maar uh, ik noem hem hier toch wel gewoon even. Uh, hij bezuinigde, of Rutte 1, bezuinigde toen 60% op het uh, budget van natuur. En daaraan gekoppeld was er ook een, een decentralisatie van natuurbeleid. Dus dat was eerst een rijksopgave en dat werd, nou ja, vanaf ongeveer 2010, 2011 werd dat in gang gezet, werd het een provincietaak. Uh, dus provincies krijgen hier een, uh, een centrale rol en dat is nog steeds zo, want het is nooit terug, het en, en je ziet eigenlijk sindsdien dat in elk provinciaal natuurbeleidsplan er eigenlijk heel erg gezocht wordt naar het uh, voor een bepaalde provincie karakteristieken in de natuur. En dat gaan we dan beschermen. En dat wordt behoorlijk ver doorgevoerd, tenminste dat is een mening, mijn mening, het wordt behoorlijk ver doorgevoerd. Zelfs in de sfeer van, nou ja, als je nou een, een soort pakt uh, die op verschillende plekken in Nederland voorkomt, uh, wanneer gaan we hem nou beschermen? Als zijn de provincie Friesland, Gelderland uh, of veel maar in. Nou, dat is wanneer die meer dan je zou verwachten in de provinciegrenzen voorkomt. Dus meer dan, nou, voor wat algemeenere soort uh, bewijzen van uh, 1 twaalfde van Nederland, het oppervlak. Als meer dan uh, het aantal kilometerhokken van een bepaalde soort meer dan 1 twaalfde is, dan uh, is die karakteristiek voor... Friesland, Limburg of Zeeland of veel maar in. Nou, die aanpak, daar wordt behoorlijk uh, ver doorgevoerd. Gevolg daarvan is wel een beetje dat uh, soorten die op heel veel verschillende plekken in het land voorkomen... en nergens eigenlijk per se karakteristiek zijn, maar wel gewoon uh, ja, mooie natuur zijn, zou je kunnen zeggen... die vallen een beetje buiten de boot. Zou je kunnen zeggen dat als je naar die ontwikkeling kijkt waar we sinds 2010-2011 in zitten... Is dat een, een, een opleving van nationalisme? Van de misschien wel provincialisme? Of hoe moeten we dat duiden eigenlijk?
0: Ja, ik ga, ik ga er naar kijken met, 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 de met die 19e ja, eeuwse bril. doe dat. dat ik het, uh, want het, ik zal er ook bij zeggen, rond, rond 2010 uh, zat ik... Uh, in mijn vrije tijd in de 19e eeuw, in die ja, bronnen. Dus ja. ik heb de details van wat zich toen afspeelde... in het Nederlandse natuurbeleid, toen niet zo goed gevolgd. Dus, maar ik snap wat je bedoelt, de trend die toen in is gezet. Ja. Uh, met die 19e eeuwse blik kijkend, uh, zou ik zeggen... Uh, uh, het is op zich helemaal geen probleem. Uh, wat ik net zei, alles om het te willen beschermen, om het te willen behouden... begint met dat je ervan moet houden. Ja, met die liefde ervoor. Zeker. En die liefde kun je, uh, wat mij betreft... op die verschillende geografische schalen... Ja, dat mag je dus opschalen. Je kunt ook een stad... Uh, steden doen dat tegenwoordig. Ook een stad kan zeggen... Wat, is, wat noemen wij onze kenmerkende ambassadeurssoort? Een provincie kan dat doen. Een land kan dat doen. Natuurlijk heeft dat altijd ook gevaren en nadelen. Door je heel erg op een bepaalde ambassadeur... of icoonsoort te richten... verlies je andere dingen uit het oog. Uh, ja, dat kunnen de algemene soorten zijn. Of, of, of het hele bodemleven bijvoorbeeld. Ja, dat speelt ja. hier natuurlijk geen rol in. Klopt. Uh, dus natuurlijk... heeft het ook een gevaarlijke kant... om, om, om dat soort iconen... of, of, of uh, ambassadeursoorten uit te kiezen. Maar op zich... Het is ook een manier om mensen juist wel mee te nemen in waarom is dit belangrijk. En als je ze slim kiest, kunnen ze uh, door de, 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 de biotoop, de levensgemeenschap waar ze deel van uitmaken. Om het op zijn hè, levensgemeenschap, ja. op zijn typische termatiteit. Ja. Dus door ze slim te kiezen kun je ook nog zorgen dat ze als ambassadeur een hele biotoop of levensgemeenschap meeredden. En dan zie ik op zich... Nou, laat ik het zo zeggen. Als je met dat soort soorten werkt, dus mensen via een bepaalde ambassadeur... of, of icoonsoort bindt aan, aan natuur... dan is dat op zich niet gevaarlijker om dat te doen op stadsniveau... of op regio of op nationaal niveau, of op Europees niveau.
1: Dus jij ziet het ook wel als een kracht eigenlijk... Dat, dat die stap is gemaakt naar nog iets dichterbij huis brengen.
0: Nee, kijk, een hele andere vraag. Is het een goed idee om het, het, het natuurbeleid, de budgetten daarvoor... Helemaal te decentraliseren.
1: Wat vind je daarvan? <laughs> laat ik hem dan toch gewoon stellen.
0: <laughs> nee, ik denk, laat ik zo zeggen. Uh, nou nee, dat is eigenlijk ook wel interessant. Ik denk sommige dingen, niet voor niks, uh, is de natuurbescherming, ook door iemand als Thijssen. Die dus iemand was die niet van dat bange nationalisme was. Maar die denk ik een echte internationalist was. Ja. Toch is, heeft hij ervoor gekozen om op nationaal niveau de natuurbescherming... Voor het eerst te organiseren. Ja. Omdat de, de nationale schaal is een hele krachtige belangrijke schaal. Sommige dingen doe je, kun je beter op nationaal niveau doen dan op regio- of op stadsniveau. En daar hoort natuurbescherming denk ik typisch bij. En net zoiets als een nationale omroep. Of, of, of de, de sociale zekerheid. sociale zekerheid is een verzekering die we samen afstellen. Samen, samen afsluiten. Ja. Uh, voor een verzekering heb je altijd een groot genoegen pool nodig. Wij kunnen niet zeggen, uh, nationale verzekering hoeft niet meer. Sociale zekerheid, gaan we op stadsniveau doen, of op dorpniveau. Want in Bennekom kan het dan. Ik noem maar even hoor, iets ja. waar ik net voorbij ben gewoon. Misschien, misschien slecht voorbeeld, kan het daar wel uit. Maar er zijn steden waar dat niet uit kan. Ja. Je hebt een bepaalde omvang nodig met bepaalde uh, 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 spreiding van het risico. Nou, de natie is voor is voor zoiets bijvoorbeeld een goede scha schaal. Hetzelfde geldt voor de ruimtelijke ordening. He, wat, wat, hoe, hoe verdelen we de bedrijven bepaalde functies over, over een bepaalde geografische eenheid? Waar doen we de, de, een vliegveld? Waar doen we bedrijventerrein? Waar doen we de hoogovens? Nou, Dan is de natie best een handige schaal om dat af te spreken met elkaar. Want anders krijgt iedere stad een... Uh,
1: een hoog Een hoge ja. nou, Ik denk dat dat wel los zal lopen, maar je ziet wel... Ik vind het wel interessant dat je het koppelt aan de ruimtelijke ordening. Want wat je wel in de afgelopen 20, 30 jaar gezien hebt... Dat is dat elk dorp en elk stadje, zou je kunnen zeggen... zijn eigen industrieterrein heeft gekregen. Ja. Dus oh, die ontwikkeling denk, ja. zie je dus ja. wel. We hebben ja. wel allemaal... Elk ja elk zichzelf ja. respecterend tussen aanhangsdenkend ja. uh, dorp of stadje heeft een eigen industrieterrein, want ja, dat is we gaan door in de vaker nou ja, volgende. Dat is dus
0: een, dus een voorbeeld van misschien niet zo handig om dat op dat niveau te. En ik denk dat je dus die concentrische cirkels, hè, dus ik ja, de lezer of de, de luisteraar ziet mij nou niet die opschalende bolle, bollen oparmen. maar stel hè, dus van meloen naar groter. Ja. Dus als je een schoolkind leert van je hebt je eigen buurtje, je hebt je stad je hebt je regio, je hebt je land... je hebt je continent, we hebben de wereld. Nou, Ik denk dat je bij ieder vraagstuk... gewoon moet objectief moet kijken... op welke schaal kun je dat het beste doen. Ja. En natuurbescherming is dus een, is iets... wat je dus best verstandig is... om dat op nationale schaal te, te regelen. Want dan zit je intussen de schalen... Tenminste, als het gaat om grotere gebieden. Ja, hè? Ja. Het is natuurlijk, Eigenlijk moet het op alle schalen. Dan ja. moet je ook in de stad kijken, wat doen we eraan. En ook in de regio kijken. Maar zeker de nationale schaal is belangrijk om een soort nationale structuur... op, op die geografische schaal een goede, ja, een, een Veluwe te redden... of een peel te redden, of de wadden te redden... Ja. of een duinreservaat te maken. Dus die nationale schaal is belangrijk. En je moet dus niet te, niet te snel zeggen... dat kan wel verder op provinciaal of op stadsniveau. Uh, dat even als, als een soort beleids, algemeen beleidsprincipe.
1: Ja. Waar ik ook direct aan moet denken is, wat je natuurlijk ook, zie, en dat zie je ook een beetje in de stikstofvraagstok uh, of stikstofdebat eigenlijk, uh, als je kijkt naar waar de grootste opgave ligt voor uh, het, het uh, reduceren van de stikstofuitstoot, nou, dat ligt heel nadrukkelijk in twee provincies, namelijk Gelderland rond de Veluwe, enorm veel bedrijven, en in Noord-Brabant, want je noemde de Peel hmm? al, nou, dat is ook zo'n ja. voorbeeld. Ja. Uh, maar als je daar toevallig, als dat net toevallig twee armlastige provincies zijn, uh, nou zijn ze het allebei toevallig net niet, geloof ik. Maar als het toevallig allebei armlastige provincies zijn en je zegt als rijksoverheid van nou uh, een beetje geld, succes ermee, dan is het misschien geen handige manier om dat zo te organiseren.
0: Nee. nee, en dat is ook een goed voorbeeld dat je die armlastigheid erbij noemt, want kijk, ik zeg helemaal niet. Uh, uh, ik denk dat je gewoon per vraagstuk moet kijken, wat is hier de goede geografische schaal voor? Ja. En dat is dan inderdaad ook een schaal van solidariteit. Hoe verdelen we die kosten? Ja. En uh, het zou dus denkbaar zijn dat voor een bepaald milieuprobleem geldt, dat je zegt, nou dat is inderdaad, dat speelt alleen in die provincie, dat kan die provincie aan. Dus dat is typisch iets om daar te, op dat niveau bestuurlijk te regelen. En dat zou zo ook voor een stad kunnen gelden. Ja. Maar op uh, sommige dingen. En daar speelt dan die, die, die verzekering en solidariteit ook een rol in. Uh, stel dat het in, precies zoals jij zegt... dat het maar in één provincie of twee provincies speelt. Maar je hebt wel de nationale schaal nodig... om, om de financiële solidariteit op te brengen. En het gaat ook om een natuurgebied... waar we eigenlijk met het hele land van profiteren. Ja. nou Dan is dat dus iets om op nationaal niveau te doen. Maar, dus er is niet één ideaal niveau. Je moet gewoon per vraagstuk kijken... wat is hier het goede schaalniveau voor. Maar waar ik voor wil pleiten is... In het verhaal van het nationalisme, hè, dat, ja. dat zit al een beetje in het isme ook, hè, ja. van dat is iets engs en slechts. We hebben natuurlijk, er is een soort begrijpelijk, door hoe de 20ste eeuw is verlopen. En met, met, met de, de enorm zwarte uh, ontwikkeling, natuurlijk, die het nationalisme in die, die, die enge, agressieve, bekrompen vorm van nationalisme uh, heeft genomen in die eeuw. Is, is het idee van uh, nationaal ergens van houden of trots op zijn of een uh, na nazi- liefde voelen, is ja zo uh, besmet geraakt dat dat soms inderdaad ja dat we dingen niet meer op die nationale schaal willen doen. Uh, nu, nu dat geldt. Uh, de, de, niet voor alle beleid natuurlijk. Nee, maar, nee, nee. nee maar ik zit maar even het is te... een soort besmet. Nou ja, dat is natuurlijk ook waar je de inleiding mee begon. Ja. Van is het nou eng dat mensen weer van, uh, als er een gevoel op zou komen, uh, van we moeten bepaalde dingen uh, Nederlands regelen of Nederlands zien?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk bij, laten we het dan gewoon maar even de stroming noemen, de PVV, van, hè, die heeft de verkiezingen geworden met de slogan um, uh, Nederlanders weer op één. Dat appelleert natuurlijk aan een gevoel van we zijn in de steek gelaten en dat komt door allerlei dingen die we internationaal zijn gaan regelen. En daardoor zijn wij buiten beeld geraakt. Ik, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar ik moet er met zeven mails laars doorheen. Maar, maar, je, maar je merkt nu een beetje van oké, okay, er zijn nou ja, onderhandelingen voor een kabinetsformatie zijn nu net begonnen. Dat de. Tendens een beetje is van ja, weet je, stikstof, uh, dit is helemaal geen probleem. Landbouw gewoon lekker doorgaan, jongens. Maakt helemaal geen zak uit. Er is niks aan de hand. Weet je, dat, uh, die, die, die sfeer hangt er een beetje omheen. Uh, dus ik denk dat misschien is nu ook wel een, een goed moment in, in de aflevering om even, we, we hebben de geschiedenis, zijn we ingedoken. Uh, de 19e eeuw hebben we behandeld, uh, begin van de 20e eeuw. Even de brug naar nu van wat, wat kunnen we. Daarvoor nu, voor waar we nu voor staan, zeg maar, wat kunnen we daarvan leren? Of kunnen we er niks van leren?
0: Nou ja, ik kan aangeven wat ik er voor mezelf van geleerd ja. heb, van deze reis. En ik denk dat dat ja, inderdaad twee dingen zijn die, die nuttig en leuk zijn... om mee te nemen naar de, de natuur van de toekomst. Ja. Uh, is dat enerzijds dus door die bijzondere loop van omstandigheden... die onderwijzers die, die, die onze natuurbeschermers zijn geworden... Uh, dat we daardoor in Nederland dus een, 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 een eigenlijk heel... Toekomstgericht bijzonder natuurbeeld hebben. Toekomstgericht noem ik het, hè, omdat het, het is uh, dus niet verbonden. Uh, wat wij onze mooie natuur vinden, Dat zijn hele biologische definities. Uh, zonder dat er dus een ruïne in staat, of een zage en, 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 ja. uh, aan verbonden is, of een heimaatgevoel aan eerst. Ja,
1: dan konden we die ruïnes ook uh, <laughs> met, uh, zonder vroeging opruimen <laughs> in de vaart der in de afgelopen anderhalve eeuw, maar dat er zijn. Ja,
0: nou ja, het was inderdaad, letterlijk, dat zie je ook in de verkade allemaal terug, het, is een, het, het zijn plaatjes, die, zonder mensen, en zonder geschiedenis, het zijn ja. dieren, het zijn planten, dieren en landschappen. Ja. Maar zonder dat ze dus geregionaliseerd en, en verheemkundiseerd zijn. En dat geeft ons mogelijkheden nu, want uh, naar de natuur van de toekomst toe, hebben wij dus een natuurbeeld waardoor we relatief open staan voor inderdaad nieuwe natuur aanleggen. He, dus we dus zeggen, nou, dan maken we daar ook natuur van en dat mag er ook anders uitzien dan vroeger. Uh, dat schept mogelijkheden, maar het heeft ook zijn, uh, zijn nadelen. Want doordat we gemiddeld genomen dan, hè, natuurlijk chargeren we nu, want natuurlijk zijn er ook Terecht mensen gewoon wel gerecht aan speciaal de Veluwe of ja. speciaal de Peel of speciaal de Mijnweg of speciaal de Wadden. Maar door de bank genomen hebben we inderdaad, ook op beleidsniveau, een houding die inderdaad open staat voor. Ja, maar kunnen we dat natuurgebied niet verplaatsen? Want het is een beetje onhandig dat deze tien kilometer uit elkaar liggen, twee verschillende. Kunnen we niet gewoon de, dat samenvoegen en dan wordt het een twee keer zo groot, groot gebied op een van die twee plekken? Daar staan wij relatief open voor. Uh, door onze geschiedenis van wat wij nationale natuur vinden. Nou ja, dat is een, een kracht en een zwakte. Het ja, is in ieder geval goed om dat te beseffen. Elkaar, en ook hoe we
1: met ons landschap omgegaan zijn, denk ik. Want we zijn ook, nou ja, niet om onszelf nou een compliment te geven... maar de maakbaarheidsgedachte is wel uh, eentje die heel populair is bij ons. Wij, wij, wij denken ook dat we alles kunnen maken... omdat we dat tot op heden ook heel vaak gekund hebben. Ja. Maar maar misschien is natuur dan een van die dingen die dan weer wat lastiger te maken is. Nou,
0: ik, die, maakbaar, nee, die maakbaarheidsdrang is bij Nederlanders heel sterk natuurlijk. Want ja. zelfs als we dus inderdaad in de stad gaan vergroenen en, en, en daar nieuwe natuur maken, dan is het toch, we willen toch graag iets doen ook. Precies. Ja, dus, want ook Thijssen zat al in die sfeer overigens. Die bepleitte al dat iedereen in zijn eigen tuin een vogel, wat hij noemde een vogelbosje, een, een rommelhoekje liet. Uh, Tijd maar, is niet veranderd. Nee, <laughs> dat oh, Thijssen zou het... Zou zo met plezier zijn ogen nu uitkijken wat er nu allemaal gebeurt. Maar het aardige is, bij Thijssen is dat, wat hij zegt... is laat gewoon een hoekje met rust. Dat regelt zichzelf wel. Nu is het gaan we dus een, 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 ja, een vlinderhoekje of een whatever. We moeten het inrichten, aanplanten. Moet, ja, ja, dan moeten we iets gaan kopen in het tuincentrum. Dan gaan we de dus zaden kopen en we gaan iets planten. En, en. Dus wij gaan een natuurrommelhoekje maken. Precies, ja. En in plaats van we gewoon zeggen... Laat het daar even. Laat het even los. Ja. Nou ja,
1: die beweging zie je ah. natuurlijk ook wel. Hè? Dus uh, in de podcast hebben we er ook wel eens, meerdere keren over rewilding gehad. Uh, dat kan ook op verschillende schalen. Dat haakt wel mooi aan op mm. wat jij uh, noemt. Maar uh, aflevering 2 was dat al uh, met Lisbeth Bakker. Die ook zei van ja, rewilding. Je kunt het ook gewoon toepassen in je eigen tuin... door een stukje inderdaad te laten zoals het nu is. En daar de natuurlijke processen uh, die er zeker nog steeds zijn zijn gang te laten gaan. Ja. Denk aan neerslag, wind, uh, nou ja, blaadjes die door de wind ergens wel of niet neergelegd worden. Laat het maar liggen en laat het maar gaan. Dat stukje, en dat is ook heel leerzaam, want uh, dat is voor ons ook heel moeilijk, want we moeten dan echt op onze handen zitten want <laughs> ja, wij nou willen ja, ingrijpen.
0: Dat is ook het leuke van Nederland natuurlijk en van Nederlanders. Dus we willen zo graag iets doen. Dus, en, en dat moet je misschien ook Inderdaad, niet tegen willen gaan. Want het nee. zit zo diep in onze knutselnatuur. Dat wij, wij vinden het dan gewoon leuk om daar thuis te Om te gaan en daar een pakket te kopen. Om, om een stukje wilde natuur in het eind te gaan maken. Ja.
1: Ik wil nog even ten slotte uh, uh, aanhaken op wat je net vertelde over dat nationalisme. Dat, dat het hoeft geen vies begrip te zijn, zeg maar. Maar aan het begin van deze aflingen hebben we ook al wel geconstateerd... dat er verschillende vormen van nationalisme zijn. Dat het met verschillende gezichten komt eigenlijk. Dus misschien ten slotte dan de vraag van... hoe moet je nu even gericht op natuurbescherming... met uh, die verschillende gezichten van dat nationalisme omgaan? Want het kan ook gevaarlijk zijn dat het lijkt dat het de ene vorm is. Ik zou maar zeggen de sympathieke variant. Ja. Maar dat het ondertussen de, de wolf in schaapskleren... dat het de andere variant is.
0: Nou oh ja, ik heb... Dat, want voor mij was dat natuurlijk ook. Een, een, in, bij die 19e eeuwse schrijvers, in mijn bronnen, een, 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 een zoektocht naar hoe, hoe herken je die twee soorten. Want waar je het niet aan herkent, is wat ze enthousiast over het eigen land zeggen. Beide, beide hebben een, 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 een stijl van schrijven, van wat eh, mooi, eh, een stukje mooi Nederland. Ja. Maar er zitten wel kleine nuanceverschillen in, maar om dat gedetailleerd te duiden is veel lastiger dan... de veel makkelijker manier om, om te herkennen... is hoe schrijven ze over andere landen. Uh, en dan zie je het meteen. Ah, ja, ja. Want, ja. Uh, uh, dat is de lakmoesproef. Dat is de lakmoesproef, precies. Want... Op moment, en dat kun je dus eigenlijk inderdaad... Met, 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 met sport of met volksdansen... of met allerlei andere uitingen vergelijken. Op het moment, moment dat je heel enthousiast bent... over de, de, de volksdansen of de volkscultuur... Of, of de natuur in je eigen land... of de schilderkunst voor mijn part. Uh, maar ook even interessant vindt... dat er op de wereld nog honderd andere landen bestaan... die ook allemaal hun eigen volksdansen... en hun eigen sport, uh, sportclub... en hun eigen schilderkunst hebben. Op het moment dat jij ook openstaat voor al die andere landen. En het is leuk vindt om naar een ander land te reizen... en daar dan de, de, de nationale klederdracht en, vol, en noem alles maar op te gaan bestuderen.
1: En als je dat in, je, in, je, in, in haar waarde laat, zeg maar... Wat, wat, hoe dat in ja. een ander land, in een andere cultuur is... dan zeg jij, dan zit je met, uh, met, met, met uh, de gezonde variant van nationalisme. Maar als, daar, uh, als er over de, de cultuur van een ander ander land of een andere natie denigrerend wordt gedaan, of als dat uh, minderwaardig wordt geacht, dan heb je te maken met de gevaarlijke variant. Is dat nou wat ja. je bedoelt? Uh,
0: nou ja, dat is in ieder geval hoe ik het ook, ja. ja. Want zo, zo kun je het in de 19e eeuw ook herkennen. En wat je er, denk ik, wat er dan... Uh, en dat is dan ook niet anders, uh, want het, de, de, de nazieschaal is daarin ook weer niet anders dan voor een, wat geldt voor een stad of een streek of een continent. Nee. Uh, alleen voor, voor een stad of een streek uh, zijn we niet gewend. Ja, komt die, die gevaarlijke of, of, of angstige variant niet voor. Nee. He, de, de kom, je, je vindt geen boeken die zeggen... straks valt val Deventer ons aan. Nee. Of, of, <laughs> <hè>? <laughs> nee, ik
1: denk dat je dan uh, heel lang terug moet in de geschiedenis. Nee, niet, precies.
0: Uh. Nou, dat, 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 was natuurlijk, dat was ook het optimisme van die internationalisten... in de 19e eeuw. Die zagen dat ook in de tijd opschalend. Hè? Van vroeger vielen we elkaar als steden aan... daarna vielen we elkaar als landen aan... Uh, nu is er uh, uh, bijna wereldvrede. Ja. Uh, maar ja, ja dat Buit, was iets, de iets te, vroeg, ja. te vroeg gejuicht. Ja. Ja. Maar, maar ik denk wat je er ook van kunt leren. Dus ik wilde denk ik voor mezelf in ieder geval twee lessen uit meenemen. Ten eerste dat dus dat van je land houden niet per se inherent gevaarlijk is. Het wordt pas gevaarlijk in die, engst, in die angstige vorm. Ja. Uh, en ik denk dat het dus belangrijk is. Want dat zie je aan een auteur als Van Eden en anderen die dat in die tijd meemaakten. Dat dat dus iets is wat om kan slaan. He, dus het is niet zo van je hebt twee soorten mensen. Je hebt, nee, het is iets... Uh, en dat is iets wat je in het heden natuurlijk nog meemaakt. Dat ja. je, kunt, je kunt ineens door die angst overvallen worden. En dat, die angst is dan ook niet per se denkbeeldig. Dat kan zijn in wat jij mee hebt gemaakt. Ja. Uh, he, dus je moet wat dat betreft ook denk ik... Uh, ja, ook gewoon openstaan... Uh, als, dus eerst goed kijken, heb ik wel te maken met die angstige variant? Of is het, iemand die, is het gewoon een vorm van liefde die, 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 die ongevaarlijk is... omdat die ook open staat voor andere landen, steden of noem maar op? Als het die angstige variant is, die inderdaad heel gevaarlijk is, denk ik... Omdat, nou ja, dat, dat, hoef, dat hoef ik niet uit te leggen. Daar kunnen we de geschiedenis van de 20e eeuw bij pakken... hoe gevaarlijk die variant is. Nou
1: ja, we zien het nu ook. Ik bedoel, kijk naar ja. uh, Rusland-Oekraïne...
0: Ja. En, 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 en het Midden-Oosten. is Midden-Oosten, ja. absoluut. En ja. daar zie je precies dit discours natuurlijk. Van, ja, maar we kunnen niet anders, want het is, we worden extensieel bedreigd. Als wij niet aanvallen, aanvallen is de enige verdediging om te voorkomen dat wij worden vernietigd. Ja. En, en uh, dus die zin ook precies vergelijkbaar met de 19e eeuw, dat je je dan kunt afvragen, uh, is dit nou een werkelijke angst? Uh, of houdt hier iemand een lucifer bij een Ontvlambaarheid die we allemaal hebben.
1: En wat is het wat jou betreft?
0: Nou ja, dat moet je per geval bekijken. Ja, maar ja. ik denk wel dat we dus allemaal die ontvlambaarheid hebben van ineens. Kijk, dat hangt natuurlijk ook samen. Dat is dan weer even die, 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 die liefde variant van het sociaal Darwinisme. Het heeft ook een beetje. Het is ook een beetje de sfeer van. De, 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 hoe heet het, de meeste mensen deugen, Rutgebrecht man Ja, zo. Het is, we hebben allemaal, juist omdat we allemaal, we zijn biologische wezens die, uh, die gemaakt zijn, ook om elkaar te helpen. En om van een bepaalde kring mensen te houden. Maar die kring is niet oneindig van natuur. Nee. Uh, dus hebben we ook het vermogen om met, dat, met die groepsbonding waarin je elkaar helpt, de groep daarbuiten eng te vinden. En te, daartegen te gaan vechten. En dat is dus een ontvlambaarheid die we allemaal hebben en waar we dus, die, we dus moeten dus dubbel opletten en dat niet iemand voor zijn eigen belang met een aansteker rondloopt om die vlam aan te steken. Uh, en we moeten opletten dat die, die, die ontvlambaarheid zit in de angst. Ja. Van mijn groep, mijn familie, mijn stad, uh, mijn gezin, mijn kinderen worden aangevallen. Uh, die angst kan wel degelijk ook reëel zijn. Kijk, we hebben in Nederland op het moment ook een, misschien een, een ongelijkheid, een schuldenproblematiek die er 20, 30 jaar geleden niet was.
1: Zeker, Dus ja.
0: je mag. Ik denk dat je naar beide moet kijken. Waarin, ja. zit, waarin zit die angst? Kun je die wegnemen? Moeten we daar, daar heb je de, dus juist ook weer de nazieschaal bijvoorbeeld nodig voor die sociale zekerheid. Ja. Dus dan moet je ook niet te snel zeggen, dat, mag, dat is eng. Want die nazi kan ook juist die sociale zekerheidsschaal zijn.
1: Ja, dit is, ja je, je werpt uh, genoeg stof tot nadenken op uh, volgens mij. Ik uh, wil met jou naar uh, een vast onderdeel in deze podcast, namelijk de leestip voor de luisteraars. Ik heb je gevraagd om ze mee te nemen. Uh, ze liggen bij je. Vertel.
0: Ja, ja ik, ik heb verschillende dingen meegenomen. Want ik dacht, dan kijk ik wel in de loop van het gesprek wat het meest toepasselijk is. Nou,
1: ik, ik ben wat dat betreft niet zo streng. Dus je mag <laughs> gewoon meerdere dingen noemen. Dan ga
0: ik ze ook weer. Nou ja, één ding, wat dat zal misschien ook al duidelijk zijn geworden. Eén ding is natuurlijk toch le lees wat van Heijmans en Thijs. Want ze verdienen het, vind ik in ieder geval. Ja. Ben ik ook benieuwd wat, wat de lezers daarvan vinden. Niet iedereen zal het misschien nog uh, leesbaar vinden. Maar ik vind het zelf, ook gewoon in zijn letterkundige kwaliteit, nog steeds... Uh, Zeer lezenswaardig. Ja. Uh, en ik heb, niet, ik heb niet speciaal één boek van hen meegenomen, omdat het zo verschillend is. Uh, wil je over een landschapstype lezen, of juist over het Vondenpark, hun krantenkoloms al die dingen zijn in ieder geval antiquarisch nog te krijgen. Uh, misschien ja, de, 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 gelukkig blijft de belangstelling voor hun ook groeien. Dus. dus de, 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 er verschijnt af en toe nog weer een nieuwe biografie. Zit er ook weer aan te komen. Thijs verdient eigenlijk nog altijd een echt goede biografie.
1: Ja, want uh, 2025 volgens mij is het... Moet ik even snel rekenen. Uh, 80, 80 jaar geleden dat hij overleed. Uh, en nog een x-aantal jaar meer dat ja, hij dat geboren werd. dat is een mooie. Ja,
0: uh, en Dick van der Meulen werkt volgens mij aan een biografie. Van dus uh, Thijsen? Dacht het hè? volgens mij wel. Kijk, dus daar nou, kunnen we naar uitkijken. Een leuk nieuwtje. Maar lees hem vooral ook uh, is zelf. zelf ja, precies. Ja. Uh, en uh, een ander boek, uh, en dat zit eigenlijk in die sfeer van het, het, het gevaar van het ineens omslaan, wat we bij, bij Van Ede dus ook hebben gezien, van ineens bevangen raken door die angst uh, uh, voor andere landen, uh, is van Ewald Kieft oorlogsenthousiasme. Uh, waarin hij uh, beschrijft hoe in, in uh, hè, dat is een boek uh, waarin hij voor uh, het Europa van 1900 uh, tot 1918, dus in de aanloop en vooral ook met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, beschrijft hoe een, uh, in allerlei verschillende steden uh, een intellectuele avant-garde, die daarvoor eigenlijk juist heel erg avant-gardistisch en progressief was, ineens bevangen raakt door dat idee, nee we moeten... Uh, uh, ja, vechten voor ons land. Ja. En daar zelfs inderdaad... Een, uh, hij, uh, hij laat heel mooi zien hoe dat zelfs dus inderdaad een soort euforie bijna werd. Van, uh, van die, die verbroedering die dat dan ook ineens geeft in een land. Ja, laten we hopen dat we het nooit meemaken. Nee, inderdaad. Maar, maar ik vond het... ja Het, het is akelig, omdat je dan beseft als zelfs de mensen... die dus zo bewust een heel ander discours hebben verkondigd. Dus echt bewust kunstenaars, intellectuelen. Uh, uh, die, die daar een, 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 uh, van die internationale verbroedering en dat internationalisme juist uh, overtuigd waren dat die zozeer omslaan om kunnen slaan naar dat enthousiasme van nee, dit, nou, is het even, nou is het even ernst, nou even allemaal samen en onder de wapenen
1: ja oorlogsenthousiasme van Ewout Kieft, uh, ook die uh, zetten we in de beschrijving van deze podcastaflevering. Laatste vraag, misschien wat groot, maar ik ben toch benieuwd. Hoe kijk jij naar de toekomst voor natuur in de lage landen?
0: Ik ga hem in, tw in tweeën knippen. Maar ik ben, ik ben wel een optimist. Ja, soms ook niet. Het is echt glas. We leven in hele spannende tijden, vind ik. Echt een omslagtijd. Dus het is voortdurend ook een beetje glas half vol, half leeg. Uh, maar dan ga ik toch voor het glas half vol, dat, we, dat die transities die, we, die, die nodig zijn, toch ook echt gaan komen. Mm -hmm. uh, daar hoort bij natuurlijk wat iedereen terecht zegt, ook geef nou eens die visie, waar gaan we heen, wat is nodig. Nou, daar hoort misschien ook juist wel nieuwe natuur bij, hè, dat niet alles, hè, met, ook met de mate van klimaatverandering die niet meer te stoppen is. Uh, misschien hier, ja inderdaad, we nieuwe vormen van natuur krijgen. Natuur in de stad met nieuwe, nieuwe agronatuurlandschappen. Mm -hmm. Dus we gaan hele nieuwe landschappen krijgen. Uh, nou ja, nou, dan helpt het misschien dat we, dat we daar hier in, in dit land, zoals we hebben besproken, relatief open in zitten. Van het, is, het hoeft niet per se de, de veluwe te zijn zoals we die kenden.
1: Nee, en ook de Veluwe is uh, in de loop der tijd natuurlijk enorm veranderd van aans, aanzicht. Want zo beborst ja. als het nu is, is het heel lang niet geweest. En dat, dus... geldt,
0: dat is natuurlijk mooi, Dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor alle natuur. Precies. Uh, maar bijvoorbeeld iemand als... als hè, want ons eerste natuurmonument, het Naar de Meer, ja. is een prachtig voorbeeld. Dat wist Thijs al, dat dat dus ooit een meer was. Daarna geprobeerd het in te polderen, lukte niet, toen werd het weer een meer. Ja. Dus die, die, die hele cultuurlijke voorgeschiedenis, uh, die, die kende Thijs ook al.
1: Dus dat, dat is de, de, de optimistische kant van uh, uh, het glas is half vol. Maar je zegt, de, hij, hij is er ook met een negatieve kant.
0: Nou, nee, nee ik ben eigenlijk wel gewoon. Ja. Nou ja, Soms denk je, nee, het gaat te langzaam allemaal. We oh, gaan ja. inderdaad die wals hè, die ze in de 19e eeuw al op zich afzagen komen, van het hele landschap gaat veranderen. Uh, Waarvan ze toen nog niet het gevaar zagen trouwens. Toen dachten ze gewoon: wij zijn de mens, is zo machtig, we veranderen het hele landschap. En dan ja. nou wordt het iets goeds. Nu zien we, denk ik, terecht van nee, we hebben, we hebben de natuurlijke omgeving, het natuurlijke leven nodig. Dus we zijn ons eigen uh, bed aan het uh, afbranden. Ja. Uh, of, ja, een beetje... we kennen de keerzijde ervan. Ja, inderdaad. dus we zien ja. dat het anders moet, dat, ja. het, dat we dus een omslag die beroemde transities moeten gaan maken. Maar gaat dat snel genoeg lukken? Dat, dat, daar kun je soms pessimistisch over zijn. Maar ik ben saldo. Ja, ook als je al wat ouder bent, vind ik... Uh, ik heb al twee keer eerder zo'n zo, zo golf, hè, 1972 als lagere schoolkind. In, in de jaren tachtig de, 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 de Brundtland duurzaamheidszorgen uh, ja. voor morgen. Ik, denk, nou, ik heb, vind nu wel er een echt andere dynamiek heersen. Want nu gaan we het echt doen. Terwijl toen was het toch allemaal meer in de sfeer van... eigenlijk zou het moeten. Dus ik ben optimistisch over dat het gaat lukken. Uh, ja, spannend is, natuur in, omdat je zei natuur in Nederland. En ik kijk dan ook even Europees. Ja. Europees kun je zeggen, ja, Nederland is één grote stad. Dus we hebben natuur in Nederland. Dat zei ze in de 19e eeuw ook al hoor. Ja. Als je vanuit Engeland komt, de natuur begint in Duitsland. Oh, ja. <laughs> Nederland is een stad waar je doorheen rijdt, yeah. of, met, of met de trein. En dan begint in Duitsland de echte natuur. Dus met die blik kun je zeggen, ja, natuur in Nederland, waar hebben we het over? Maar nee, ik vind Nederland dan juist heel spannend. Juist omdat wij inderdaad in zo'n verstedelijk gebied... Uh, met, die, met die nieuwe blik kunnen we... Hè, dus die, die, die natuurinclusieve blik uh, van... Dus van, uh, van uh, dus niet een paar landschapjes ergens van we hebben nog het lijstje van Thijssen was dan redden we één zo'n type hei en één zo'n type hei en één
1: uh... kalkarmduin en één kalkrijkduin <laughs> ja precies, ja, precies. Nou, ja, ja. precies.
0: Uh, nu hebben we een veel grotere ambitie nee we gaan dit hele land natuur inclusief inrichten ja. nou, dat, en dan, dan is Nederland daar ook een interessante voorloper in ja. Juist omdat we een, een, een tot de laatste hoek aangehaakt en gemaakt land zijn. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe dat er natuurlijk inclusief uit komt te zien. Ja. Even, ik, ik, ik chargeer het even. Ja, nee, maar uh, dat is,
1: uh, daar zijn we allemaal benieuwd naar, denk ik. En daar zijn we ook allemaal bij. En kunnen we ook allemaal een steentje aan bijdragen. Toch weer die maakbaarheid. Maar goed... Uh, ja, we blijven wel anders.
0: Ja, we blijven... Uh, nou ja, laten we dat. We zijn ook graag een gidsland, hè? Van we doen even voor hoe het moet.
1: Ja, daar zijn we alleen uh, heel vaak ook bedroevend slecht in gebleken. Dus, uh, maar, nou, heb, nou ja,
0: dat is dus het spannende experiment. Gaan wij nou goed doen? Voor de rest van de wereld hoe je in een hoogstedelijk gebied... een hoogstedelijke delta ook nog eens... Ja. Ja, want inderdaad, eigenlijk moet je naar natuur op Europese schaal kijken. Moet je inderdaad kijken, waar hebben we nog bergen en fjorden? en. Maar als we dan zeggen, nou, hier is het een, een hoogstedelijke delta... en wat is daar dan de toekomst van natuur? Nou, dat is een heel, heel spannend experiment.
1: ja. Nou, dat experiment volgen wij in deze podcast natuurlijk op de voet. Uh, Leen, ik wil je heel hartelijk bedanken voor uh, het inkijkje wat je hebt gegeven in die eind 19e, begin 20e eeuw. Veel stof tot nadenken, denk ik. Uh, mooi stof tot nadenken om het jaar ook mee uit te gaan met deze podcastaflevering. Heel hartelijk bedankt, Leen Dreesen. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 49 van Toekomst voor Natuur. Laat ons gerust weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan op het bekende mailadres toekomstvornatuur uit vlinderstichting.nl of op de sociale media zijn we natuurlijk ook te vinden. Dit was ook de laatste aflevering van 2023. We hebben er veel plezier in gehad om in het afgelopen jaar... Heel veel podcasts voor jullie te maken. En daar gaan we in het volgende jaar 2024 gewoon mee door. En die volgende aflevering die verschijnt alweer over twee weken op 6 januari. En dat is nummer 50. Dus wel even een momentje. Daar gaan we ook heel even bij stilstaan. En dat doen we onder andere door uh, ja, jullie inbreng ook mee te nemen. Er zijn heel veel luisteraars die uh, gereageerd hebben op de vraag hoe houd je hoop als natuurliefhebber. Heel veel dank daarvoor voor al jullie reacties en de berichtjes die, die jullie daarbij gestuurd hebben. Waarderen we zeer. Gaan we meenemen in de volgende aflevering. En... Uh, ja, mocht je denken, wat een zwaar thema. Er waren ook wat mensen die dachten, heeft die Antonino zijn hoop verloren? Nou, dat valt reuze mee. Maar het is wel een, een onderwerp wat je, als je je oor te luisteren legt bij Natuurliefhebbers deze dagen, wat je wel een beetje ho hoort doorschemeren eigenlijk in de gesprekken. Dus daarom dacht ik, een goede reden om het daar ook eens over te hebben in die 50ste aflevering. Dat doe ik niet alleen, uiteraard met een gast. En dat is in deze aflevering Rian van der Born. En zij is onderzoeker aan mens- en natuurrelaties. En ze gaat ons ook meenemen in die, ja, die hele wereld van mens- en natuurrelaties. En wat daar in het onderzoek over, ook over bekend is. En uiteraard, al jullie reacties gaan we daarin ook terug laten komen. Heel veel dank nogmaals. Fijne feestdagen. En uh, tot de volgende.